0: Spätný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu v Miaueva zdraví Palogala alias Pepe a začína ďalšia relácia z, z série Kasus Belli, v ktorej sa venujeme ozbrojeným vojenským konfliktom a konfliktom, ktoré nás možno ešte len čakajú, prípadne nejakým zamrznutým zbraniam a všetkým veciam okolo tejto tematiky. Takže pekný večer všetkým poslucháčom, ktorí si nás naladili na streame Slobodného vysielača. No a ideme na dnešnú tému, ktorou bude hybridná vojna alebo hybrid warfare, ale k tej sa dostaneme až po chvíli, keď predstavím dneš, dnešných hostí a dnešných účinkujúcich. Takže v prvom rade by som teda privítal vojenského analytika z České republiky Martina Kolera, který je štandardně s nami.
1: Dobrý večer všem, já jenom, že nejsem účinkující, to jsou politici v divadle zvaném politika my jsme jenom hosti.
0: Ano. <laughs> já tak pozorám a už se nám je, mezičasem odpojili jeden ale už ho máme naspěť, takže další můj kolega z relácie Kasus Bely, bloger programátor a amatérský historik Miro Juriš. Pekný večer, Miro. Pekný večer, Prajem. No a dnešným špeciálnym hostom bude chalán, ktorého už poznáte zo Slobodného vysielača, a taktiež z Infovojny. Robil tam reláciu čudu, Čudo, veno, venoval sa tam vypočtove technike, hrám a všetkým veciam okolo. Takže vítam ťa, Janči, znova na streamie Slobodného vysielača a Janči Bugel, Čauko.
2: Áno, dobrý večer všetkým poslucháčom a ďakujem.
0: No my ďakujeme, že si si našiel čas na nás tak najrýchlo, lebo iba včera, iba včera sa mi ho podarilo uloviť, uloviť na sociálnej sieti jednej, cenzurovanej. Takže na začiatok chalani, ak by ste mali niečo, čo vás za posledné dva týždne, čo sme sa nepočuli, zaujalo, vytočilo, rozosmialo niečo. Mňa teda rozosmiala znova z, z toho ostrova severne, na severe Európy, z, z Veľkej Británie. Zase sa tam motal Vladimír s Krhlou s Novičokom a oblial nejakých dvoch feťákov v tom Selsbúri. A jeden, yes. jeden to myslí Ar- jed, no, jeden to myslím, že nerozchodil, takže za mňa asi to ako také, že mne to tak prípada, ja ako ty Martin napríklad, že zase nevyťahli ta- takúto halušku na prekrytie niečoho dôležitejšieho, ale už, už sa mi to zdá, že to robia veľmi nešikovne, lebo na pozadí toho chcú vystúpiť z EÚ, nechcú, chcú vystúpiť na poli troška, iba tak troška, takže ako to vidíš Martin, ty túto záležitosť na posledný čo to halušku teda zase. celá
1: trefil, akorát, že ta haluška už je teda fajn odležená, už zavání silně, protože to, co tam předvádějí, to už já nevím, oni neprokázali ani první použití toho novičoku teď s tím vylezají znova. Je to takové, takové, to je stále takové obviňování o ničem, vy jste něco udělali, my to sice nemůžeme dokázat, ale vy jste ty hnusní, no. tak to mně připadá takový primitivismus, my jsme si vždycky říkalovali zabývalého režimu, když jsme ještě žili v jedné republice, že pravda končí tam, kde, teda začíná tam, kde končí signál československé televize, dneska už to platí teda po, proč, po české televizi, hlavně slovenskou si neodvažuji hodnotit, Uče dneska zahraniční cizinec, ale nemohu se zbavit dojmu, že ta propaganda je tupá a, mu, a když tedy se bavíme o otázce hybridní války, tak do ní samozřejmě patří i propaganda, ať už je teda schopná nebo stupidní a toto je zrovna podle mého názoru jeden z dokladů toho, jak, si, jak může být propaganda stupidní a jak je v podstatě prezentována způsobem vhodným pro nějaké psychicky labilní migranty, kteří reagují nikoli v používání mozku, ale používáním emocí jako nějaký, já nevím, primáti v pralese, protože jinak snad už té propagandě nemůže nikdo jiný věřit a rozhodně by neměl věřit Evropan, který používá hlavu mozek a myslí logicky a nemusí to být žádný vědátor o věšený tituly jako dneska mnohdy koupenými. Takže já jsem toho názoru, že to, co předvádějí znova s tím novičokem je naprostá komedie, nehledě na to, že jak se objevilo ve zprávách, on ten novičok dlouho nevydrží ve stabilní formě, takže za tu dobu od těch tedy Neslavných útoků na Skrypala a jeho dcer už by se dávno odpařil, takže opět jsme u situace, jestli tam náhodou to ně, něco někde nevypadlo k kapsy nějakému zaměstnanci toho anglického výzkumného střediska v Down které nedaleko, to je asi jediný zdroj reální toho rovičoku nebo nějakého podobného svinstva, nebo jestli už je to jenom nějaká opravdová komedie, nebo se tam používá třeba i nějaká jiná látka, protože zase nedělejme si i látek, které mají více či méně nervově paralitický účinek je vícero, nakonec i u těch skrypalů se nejdříve domnívali, že jsou, jsou na a takových je samozřejmě v Británii plno a, on, a nakonec proč nevyužít nějakého feťáka naproti propagandu a znova opakuje, propaganda ať chytrá nebo hloupá je součástí toho, co sa nazýva hybridní válka. Tolik za mňa.
0: Aha. No a Mírec, ty máš nejaké postrhy za posledné dva týždne? Nie, niečo, niečo, čo ťa zaujalo? Mali sme tu na Slovensku festival politickej piesne, kamarát sa tam bol pozrieť a, a on... On vytvrdil teda, že sa vyhýbal a že sa ani nesnažil hľadať nejaké stany s tou propagandou to a podobných vecí a že, že sa mu to nezdalo, že by to nejakú ľuďom na silu tlačili, Že to skôr bolo také pre VIP ako vypadlancov. A že ty, ty, ty si si povšimol o toho nejaké, nejaké výstupy? No,
3: to, čo sa týka pohody, tak tá sa nám fakt z roka na rok mení na festival politickej piesne, že popri ňom ešte aj ten komunistický festival v Sokolove pôsobí a politicky. Je tam zaujímavé to, že v podstate si zobrali na mušku hlavicového poslanca Luboša Blahu a tým takým e, stádovitým spôsobom na výzvu z a na, na pódi, na ktorom boli tri veľkoplošné obrázovky z jeho tvárov, tak mu tam hromadne stádovito ukazovali ako fakera. Pritom Poznajúc trošku tú komunitu, tak mám pocit, že každý druhý tam nevie, kde je Blaha, ale na navízim z pódia, tak ho ukázali toho fakera. A Ukazuje to aj jednu vec, že ešte tým v roku 2016 sa urobil nejaký taký pakt, ja tomu nazývam, že Molotov-Ribbentrop, že pakt, kedy sa ako keby všetky politické sily rozhodli, že budú všetkými možnými spôsobmi byť do Mariana Kotlebu a jeho ľudovej strany, tým, že sa už nebude hľadeť na lavo, na na morálku, na slušnosť, na fakty, pročte, že sa pôjde, lebo ten cieľ poraziť takúto stranu za to stojí. No mne dlho a teda tieto praktiky sa preniesli do celej spoločnosti. Dneska sa progresívni naťahujú s blahom, dneska sa podávajú navzájom presné oznámenia, riada sa za názor už na, po celom v širokom politickom spektre. Ono asi sa nedá ísť do bez toho, aby sa zamúčilo, alebo váľať sa v bahne a nebyť špinavý A toto sa presne teraz e, spoločnosti prejavuje. Slovenská spoločnosť sa radikalizuje a radikalizujú svojimi postupmi a metódami práve tí, ktorí najviac hlásia o potrebe boja proti nenávisti, Ináč to je tiež taký zvláštny oxymoron, bojovať proti nenávisti alebo tá ich bojujúca demokracia ako ste vymysleli svojho času ten, tento pojem a táto pohoda ona vlastne do toho zapada. Tam by bolo možno zaujímavé tie finančné toky ktoré sú okolo pohody, že či tam išli nejaké dotácie odkiaľ nejaké dotácie jakým spôsobom to tam funguje každopádne sa to stalo ten festival takovým si svetostánkom dnešnej opozície, ktorá už tiež začína mať medzi sebou rozklad, pretože sa vie o toho istého voliča a tých voličov skôr ubúda, jak pribúda. Dnes už vidíme, že progresívne Slovensko sa seká so stranou Sloboda a Solidarita a na všetky možné smery. To ešte, keď to hodnotím ja ako človek, že, ktorý te, ja dokumentoval veci zo Sýrie, tam sa dalo aspoň v časí pochopiť, kto s kým bojuje, kde vzniká aká koalícia, to už bojuje snad na Slovensku každý. každý.
1: Mm-hmm.
0: Mohu dodat? Eh, no jasné.
1: No já bych řekl, že to tu bylo velmi pregnantně řečeno, ten roz, rozval ve společnosti, ten je všude, ten je samozřejmě i v Česku a blbost samozřejmě vítězí také v Česku, také žádná slovenská specialita. Ale dodal bych k tomu je pár věcí. Za prvé přesně tu bylo zmíněno ten neustálý boj s nenávistí, který mi připomíná ten předlistopadový neustálý boj za mír s vyšováním počtu vojáků a tanků. Řekl bych, že je to asi tak stejně inteligentní. A druhá věc je teda, že vlastně co je to ta nenávist? Dneska každý mluví o nenávisti a přitom kolikrát je to jenom stupidita a vztek z toho, že někdo nesouhlasí. Dneska nesouhlas v diskuzi je pro Některé válečné štváče, aktivisty, neziskovkáře nebo nevládkárou. A to je to stále to samé. Oni v podstatě kohokoliv, kdo no, nesouhlasí a hodně hlasitě z jejich názory označují z nenávisti a z fóbí různých ať je to homofobie nebo jak. Já nevím, proč se tady snále, stále mluví o takových nesmyslech homosexuálové tu už vždycky byli, ale jestliže někomu nejsou, nejsou, nejsou sympatičtí, tak to přece neznamená, že je nenávidí nebo že je bude někde vraždit nebo je utlačovat. Takže podle mě tady úplně nový fenomén a to je boj proti neexistující nenávisti a skrývá se zatím v podstatě tendence k likvidaci všech, kteří nesouhlasí s nařízeným způsobem myšlení a nařízeným způsobem projevu. Takže boj proti nenávisti, bohužel dneska boj za názorovou totalitu. Pokročili jsme za těch necelých 30 let skutečně velmi daleko. Ano, e, pak bych doplnil dalších věcí, co ještě můžeme vidět ve světě zajímavého, no tak to je samozřejmě summit kolem na to, že jak tam Trump kritizuje a nekritizuje Evropu a nadává a nenadává Německu, myslím, že tomu bychom se mohli také věnovat, šíře, abych já tady neřečnil sám stále. Potom je to samozřejmě hlasování v důvěře vládě v Česku, kde vznikl tedy neuvěřitelný komplot mezi jedné, na jedné straně oligarchy Babiše za podpory tzv socialistů, sociální demokracie a co je ještě horší, teda nakonec i komunistů, o kterých teda je otázka, jestli jsou to ještě vůbec komunisté. Takže to je další, bych řekl, téma jako hrom, ale řekněme, že to je jenom tak částečně důležité z hlediska třeba slovenských posluchačů. No a potom bychom si mohli připomenout, že byla předběžná jednání o Dublinu 4, kde tedy Česko samozřejmě hlasovalo pro, na rozdíl od řady jiných států, No a samozřejmě můžeme mluvit o Istambulu, kde se prosadilo, prosadilo teda e, uchyláctví ve formě, že si již děti mohou měnit názorově svoji e, sexuální orientaci. Já bych řekl, že to jsou všechno v podstatě svým způsobem e, projevy hybridní války, která se vede proti evropským národům, včetně tedy Slováků, Čechů a nás tady v té východní kolonii Německa Takže asi tak zase za mňa dávam slovo zase kolegúm.
0: Jančík, chcel by si niečo k tej aktuálnej situácii alebo tu politiku vôbec neriešiš?
2: Vieš čo ja politiku, ak mám pravdu vôbec neriešim, ale ako sledujem niektoré časti, ktoré sa týkajú trošku politiky ako je napríklad portál slovensko.sk a podobné veci, ale priamo na túto politiku ako svetovú a túto Slovensku, čo si tam spomínali, tak to určite nie.
0: Uh-huh. A, a, spýtam sa ťa predsa len viem, viem, že ty občas dávaš nejaké výstupy Ty sleduješ tie najnovšie hollywoodske trháky A, tvoj, <laughs> s, s, s tvoj, a si, si teda kritický Pokiaľ je treba byť kritický Pokiaľ sa ti to páči, tak ho aj pochváliš Ale teda ako vidíš ten vývoj Lebo, lebo, lebo hollywoodska produkcia sa používa na propagandu dlhodobé Dlhé roky a Martin by nám potvrdil čo tam, tam akých aký vojakov dávali a čo robili a či to je reálne alebo čo nie je reálne a, ale t- t- či, či si nemá teraz v poslednej dobe alebo, alebo ako vidíš ten vývoj že, že, či, či to ide teda k väčšej debilite alebo občas sa teda tam je niečo zadarí také, také schopnejšie z poslednej doby čo si videl nie, niektoré nejaké tituly
2: Vieš čo, zrovna, zrovna včera som bol zase na nejaké Marvelovke Ant-Man a Wasp, alebo tak nech Ale ja som skôr tak zameraj na tieto sci-fi a komiksové a neviem čo všetko. Takže ono je veľmi ťažko mi hovoriť o týchto veciach, lebo ja tých vojakov tam nejako neriešim. A neviem, aké majú uniformy, aké majú znaky na sebe a tak ďalej. Takže ja sa tamto pozerám z nejakého vesného pohľadu typu, či to, či to dáva nejakú logiku, hej. Ale v rámci toho filmu, nie v rámci ako vonkajšieho sveta, takže k tomu sa ti naozaj neviem nejak vyjadriť. Väčšinou uh-huh. je to môj sugestívny názor o príbehu a o takýchto veciach, takže toto je taká ťažká otázka na mňa. Ja je naozaj jedno, či tam beha červený alebo zelený vojačik, uh, Toto ja vôbec nereším. Uh-huh. Aha, môžu? Okay.
0: No,
1: oni Američi, Totiž dělají ty filmy řemeslně velmi dobře, to oni jako uniformy a označení, pokud tedy není záměrem je ukazovat blbě, tak je dělají správně. Řemeslně jsou ty jejich filmy válečné, tedy zpracované dobře, ale oni mají spíš z určitých hledisek šilená, neli témata, aktuálně se třeba v Česku natáčí film Králíček Jojo, neboli Zajačik Jojo. A to je nějaká úchylnost o nějakém ujetém klukovi v Americe, který si udělá ve svém myšlení se svým hrdinou Hitlera a pak se to začne promítat do reality, no. Takže to jsou prostě úchylnosti, ale tady, co je tu důležité? Vlastně američani si dělají reklamu v naprosté většině filmů tím, že vždycky je tam hrdina ten američan a ten to vede, přestože všichni víme, že americká armáda byla odborníky hodnocena za druhé světové války jako jedna z nejhodnotlivých horších a když se podíváme i na jiné války, tak je to bída s nouzím. když si vezme počet zúčastněných vojáků náklady na jejich činnost, náklady na jednoho vojáka a výsledky, no tak to je hrůza hrůz, ale když se podíváte na filmy, no tak, tak nám naopak američani jsou největší hrdinové. Já bych promítl osvobození Plzně v roce 1945, že ho tam nebyl při osvobozování Plzně zabit jediný americký voják a jsou tam dneska největší oslavy. Já tím nechci snižovat hodnotu těch vojáků, kteří šli za moře a bojovali proti nacizmu. Ale říkám si, že na jedné straně tady padlo 140 tisíc sovětských vojáků při osvobozování republiky. Mm tehdejšího Československa. Na druhé straně asi 40 amerických vojáků. Někdo říká, že 13, já nevím teda, že ty zdroje se liší, v Plzni ani jeden a největší show vidíme dneska v Plzni při Oslavách osobození americkou armádu. Takže je to takový nepoměr a to tady padly tady i tisíce polských vojáků, rumunských vojáků a tak dále. příslušníků našeho sboru samozřejmě na západě včetně tedy naverbovaných vojáků ještě v posledních měsících na Slovensku. O tom se téměř nemluví, to se přechází a oslavuje se tady pouze jedna strana, stejně jako se před v období oslavovala pouze rudá armáda a všichni ostatní byli teda nikdo. Podle mého názoru ta nevyváženost to je přesně ale otázka té politiky a vidíme ji bohužel i v těch filmech a vidíme ji i v takových stupiditách jako je ten králíček, kde nakonec zase zvítězí ti správní američtí boys a já se obávám, že tato stupidní propaganda se samozřejmě musí na myšlení lidí podepisovat, když stále vidí, jak ti američani vítězí. Horší tady by bylo, kdyby doš a realite. Tady vypukla válka, oni ti supermani najednou nevítězili a uhánili s a kal tam zpátky, pak už to bude slabší, no.
2: To ono to... Tak ak by som Aspoň k tomu a...
0: mohol dať niečo? No, to jasné. Môžeš, kludne. Hey, môžeš, môžeš,
2: toto mi prie také sugestívne, pretože je to vždy o tom pohľade tej, tej strany. Keď to natáča Američan ten film, tak samozrejme, že tak rieši Američanov, hej, tak Američania vyhrávali. Keď to bude točiť Rus, ja som videl Stalingrad, napríklad, ruský film a tak ďalej. A, tak tiež vojnový. Tak vyhrával tam zase Rús, hej? Keď natočia Slováci vojnový film, tak tam bude, neviem, Janošik uh, hlavným hrdinom a bude všetkých dávať a... dole. Takže... Uh, aby, to, že... aby tam nebol taký ten američan. O, ja si myslím, že skôr tá americká produkcia išla do, na nejakú úroveň, že je jednoducho celosvetová. A je možno chyba kín, alebo možno ke, celé tej kinematografie, uh, ktorá je vedená tu na túna, že jednoducho není, alebo vlastne takto by som to zhrnul, ani není nejaký extrémny záujem o európske filmy, ak mám pravdu povedať. Jedine, čo sa občas myhne v kinách sú nejaké francúzské filmy A to je vlastne všetko, všetko, alebo ešte anglické. A všetko je to americká produkcia. Bollywood k nám nejde, to je už ako hardcore, hej, takže ja si myslím, že to je len o pohľade na tú vec. Čiže keď Američan točí americký film, tak jednoducho je tam Američan víťaz, to celé. Uh-huh. Uh,
0: ja by som len, len doplnil, aby sme sa v tom nezamotali uh, Mne to vždycky v tých obdobiach, ako boli rôzne tie operácie Líbia, Afganistán a podobne, vždycky vyšiel z Hollywoodu nejaký film uh, v ktorom sa tá akcia ospravedlňovala, že tam a ten tam bol ten zlý a urobil sa teda nejaký príbeh, aby sa to teda tej ovci vysvetlilo, ako to vlastne je a aby, aby, nemus, aby im to nemuseli ináč podávať Vždycky sa účelovo vytvoril nejaký film, ktorý ospravedlnil tú akciu. Mne to takto prípada, neviem, ako to vidíš Martin ty, ale aj Miro chcel niečo k tomu ešte. Takže Mírec, ak, ak, ak chceš, tak môžeš hovoriť. Ej, ja teda sa len k tej prvej otázke, že
3: čo ma tak ako zaujalo za posledné dva týždne. Lebo dneska ma zaujala jedna vec, o ktorej som sa teda dozvedel v meste, nie že by som to ja bol sám, oči, sám teda objavil v časopise. Existuje článok, že s názvom Brusel sa snaží legitimizovať likvidáciu bielej rasy. E, vyšlo to v zem a Bek, v júlovej. E, ako taký názov článkov vychádza e, po internete a nebol by som sa e, ako na tým vôbec pozastavil. Keby autorom nebol Štefan Harabín a tým som si a tak to ma vlastne aj donútilo len tak narýchlo pozrieť na koneč článku, či sa ozaj jedná o nášho prezidentského kandidáta Štefana Harabina a je to tak, lebo na konci článku je autor je súdcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Článok som ešte nečítal, tak, ale je to myslím, že zaujímavá informácia pre našich poslucháčov, že takýto článok teda vyšiel a jeho autorom je Štefan Harabin.
0: To je ale sila, je to
1: vyšlo.
0: No tak je, je to alternatívny časopis na, na, do mainstreamu, by to určite akonec uh, zobrali, ne, možno na ich webe. Uh, uh, dobre, takže uh, mohli by sme sa asi presunúť uh, k dnešnej téme. Uh, uh, podľa definície hybridnej vojny uh, mám, mám tu aj tie F-16, čo teraz Slováci odklepli, teda nie Slováci, ale to, čo si tam Slováci navolili, títo odklepli uh, za 1,6 miliardy uh, tie 14 kusov, ale to by sme si nechali na, na budúcu reláciu, lebo bude s nami Peťo Zabranský a on má k tomu nejaké materiály spracované, takže to by sme nechali na Peťa, na, na budúce. Martin, dobre? Ten ja
1: som pror, samozrejme, pretože a... Peťo je odborník první kategórie a samozrejme sa tím zabýva, takže... Je to celkem logické a co se týče hybridní vojny, tak myslím, že to je na několik relací v praxi. je teda filmem, který námo teda úspěšně využívala už německá třetí říše jako propagace, no tak budeť by to dneska nedělali
0: ostatní. Samozrejme. Ale ešte som vlastne zabudol e, e, Mirodak, skratke v Sýrii, e, a, ako sa tam pohli tie fronty, alebo čo sa deje. Ja som, ja som si odtiaľ postrehol akurát e, teraz 7. tam bol znova útok dronmi na základňu k Mainim, a znova to hádzali, hádzali islamisti e, z tých hôrov e, na severe, na tureckej hranici, ako je Idlib. A, ja, Aspoň podľa ruských tvrdení zostreli im ako všetky, že majú nejaké optické, optické radary, že nie klasické radary, ale opticky to vyhľadáva na, na oblohe aj tie menšie ciele. Tvrdia, že také niečo tam majú. A potom tam Rusi spravili výcvik asi na polovicu SU-57, čo, čo majú k dispozícii. Takže Martin asi... Ten výcvik, no. vlastně, oni, oni tam používají peněze vlastně na výcvik, takže pro nich je to vcelku výhodné uh, riešit si svoje záujmy plus, plus a i teda originál, teda bojové nasadění. No tak samozřejmě. No co se týče
1: těch toho optického zaměření, to není v zásadě žádná novinka. Já bych připomněl, že naše armáda měla už před předlistopadovém, dávno v předlistoparovém období protiletecké systémy osák, které sloužily teda na PVOV, protileteckou obranu vojsk, No a ty měly v modernizované verzi, jak tedy přehledový a střelecký radiolokátor, to znamená ten přehledový vlastně vyhledává v prostoru cíl ten střeleckýho vlastně umožňuje zaměřit, ale byly doplněné televizní kamerou, což je přesně to optické navádění a samozřejmě od té doby ten optický systém výrazně pokročil za těch více než 30 let. No a výsledný efekt je zcela logický, protože jestliže ty bezpilotní letouny či drony ať je tedy nazveme tak či MAK, jsou malé a řekněme, poměrně obtížně se zachytávají pomocí radarů a poměrně obtížně se zachytávají pomocí pasivních systémů, které nakonec sýrie má také z bývalého Československa, ještě dokonce by tam měly být nějaké. Tak, tak nakonec ten optický systém, proč ne, tam stačí naprogramovat, aby se zachytil pohyblivý bod v prostoru, jestliže to, ten prostor je rozkouskovaný na určité úseky a každý sleduje nějaká kamera a zachytí tam nějaký pohyb, což není zas takový problém, zvláště pokud by byly ty kamery, řekněme, z více více úhlů ke směru tomu předpokládaného pohybu. No tak to to je výborné, jakmile to zachytí, pak už to jenom zaostří a vědí, o co se jedná. Navíc oni tam samozřejmě mají i, i různé jiné systémy, řekněme, leteckou podporu a tak dále. Takže opět nic nového, akorát modernizace osviečených systémů a jak, jak vidno, tedy podľa výsledku tak funkčních, což je paráda.
0: Hm. Dobre, takže mohli by sme tak k tej, tej téme teraz, pokiaľ by Miro nepovedal niečo k, tom, k tej Syrii no, a spončná
3: ja Ešte mohol povedať, že rozhodujúce boje v Sýrii sú momentálne na južném fronte a to je v oblasti Dara. Tam sírská armáda, už vyložené s prehľadom, dokázala likvidovať uskupenia západom podporovaných jednotiek, teda sa to, čo sa v západnom mainstreame označovalo ako umiernení islamisti. Dneska už je dialnica medzi Damaskom a Jordánskom plne v rukách vládnych vojsk a islamistické oddely sú tlačené smerom na gulandské výšiny. To Za posledný sa týždeň sa stratili asi polovicu územia, nimi ovládaného územia. väčšinej ale je tam badať jeden prvok, ktorý je tam výrazný, že väčšine sa jedná o kapituláciu tých jednotiek, nie o priamy boj. Väčšinou tá kapitulácia prebieha tak, že miestné... Oddiely si vyžiadajú prostredkovateľa, ktorým je ruská vojenská policia. S tými uzavrú dohodu, tým sa de facto vzdajú a následne nastupujú oddiely sírskej armády na takto získané územie. Ďalší taký prvok, ktorý je tam nový, je to zrejme pokus provokovať Izrael cez bezpilotné lietadla a jedinú logiku to má, že sa snažia že ten, kto tie bezpilotné vietadla tam vysiela, sa snaží testovať izraelskú protileteckú obranu v tom území, ako keby sa ju snažil donútiť, aby vystrielela drahé patrioty na veľmi lacné alebo možno žamaterské bezpilotné lietadla. Tak je, že izraelská armáda nepodcenuje túto vec a dokonca je teda v pohotovosti, sú uvedené čony na Galilejskom jazere, Prisunulo sa niekoľko jednotiek patriotov do danej oblasti a tu už je potom naozaj len otázka, či tomu, kdo vysiela tie drony, nejde presne o túto
0: vec.
1: To je veľmi pravdepodobné. Ja bych jenom doplnil, že tam je hlavne otázka, kdo vôbec tie drony posílá. Tam je, je samozrejme niekoľko možných pachatelů, za prvé jsou to tedy iránské útvary, které působí v Syrii a které, jak známo, vytvářejí největší problém ve vztahu mezi Sýrií, Izraelem, Ruskem a spojenými státy. Potom samozřejmě může to být teoreticky i Syrie, i když já mám, vím, že Syrie asi nemá velký zájem provokovat Izrael. A nakonec to mohou být i teroristi, kteří který chtějí naopak vytvářet problém ve vztahu mezi Syrii a Izraelem a provokovat Izrael, aby třeba tyto letouny považoval za syrské a vedl proti ním útoky, které by byly zaměřeny vůči syrské armádě. Takže tam je těch možných pachatelů více. Já bych jenom dodal, že Izraelci mají levnější protiletecké systémy, kterými mohou sestřelovat tyto bezpilotní letouny, ale oni mají kvalitní radiolokátory, které mají tedy přijít i do výzbroje naší české armády, ovšem momentálně je opozice patrně ani ne tak odborná, jak jsem si všiml z toho, co se psalo, ale je daná spíše tedy patrně placenými konkurenčními zájmy, protože se jedná o dodávku za 10 miliard korun a to už se skoro vyplatí kolem toho udělat nějaký rachot.
0: Hmm. OK, takže toľko asi za, za Sýriu na dnes, potom sa k tomu, vrátime zase za dva týždne. Takže poďme teraz základná definícia hybridnej vojny vo vojenskej stratégie. Zme z konvenčnej vojny, nekonvenčnej a kybernetickej. A podľa obrázku, čo som dával na dnešnú reláciu, tak sklada sa z ekonomickej vojny z, z môžu v nej špeciálne jednotky, potom neregulárne jednotky, takzvané proxy, ktoré sú používané po celom svete. Bývajú používané regulárne jednotky, potom sa v rámci hybridnej vojny používa podpora nejakých nespokojných občanov v niektorých štátoch cez rôzne mimovládne organizácie a podobne. Informačná vojna, propaganda, robí sa hybridná vojna cez diplomaciu a ešte jednou vec, čo tu mám, je e, kybernetické útoky a boj v kyberpriestore. A z, z toho dôvodu sme si aj zavolali Jančiho Bugela, e, k- ktorý má prehľad v, v týchto veciach. E, takže Martin, ja by som dal slovo na začiatok Jančimu, že, že by nás do toho troška uviedol, že aké veci, teda, e, aby sme nekonšpirovali, reálne teda presiakli a, a o ktorých sa vieme baviť teraz, že reálne existujú a čo sa vlastne používa. Potom by sme sa dostali aj k tej cenzúre a, a tým podobným veciam, ktoré tiež spadajú teda do hybridnej hybridne vojny. I
1: iným demokratickým
0: Áno, <laughs> ďalším demokratickým prvkom v dnešnej dobi. Takže Janči, máš slovo, môžeš nás do toho, tak uvieť ja som, som potom ti dal doplňujúce otázky, ak bude treba.
2: Neviem presne, z ktorej strany sa tomu venovať, pretože keď už hovoríš o špionáži, tak či chceš tu akože špionáž na ľuďoch, alebo chceš špionáž na spoločnostiach a tak ďalej, pretože to sú dva rozdielne tábory. A už prakticky vieme od roku, neviem, 2003 sa mi zdá, alebo to som možno prehnal, Uh, keď to bolo 2012 alebo 2013, myslím, že Snowden uh, vyniesol prvé také údaje o tom a dosad o tom aj rozprávalo vo všetkých možných uh, médiách, dokonca The Guardian a rôznych takto Le Monde a, a, Le Monde, a rôznych takýchto uh, veľkých uh, novinách alebo spravodajských službách, uh, tak uh, on vyniesol vlastne to, že sme všetci nejakým spôsobom sledovaní a tieto programy, tieto malware, tento malware, tieto utility, ktoré používajú, tak nás prakticky sledujú 24 hodín denne. Sú do toho zapojené samozrejme spoločnosti ako Microsoft, Apple, Google a tak ďalej. Medzi sebou si tieto informácie predávajú. Takže neviem, či sa chceš baviť aj o tomto. A primárne, no, si chcel niečo povedať? No,
0: no, urč... Mohol by si začať, povedzme, pretože do hybridnej vojny spada aj sledovanie obyvateľov a používanie tých informácií proti, proti tomu nepriateľovi. Pokiaľ sledujú Slovákov z nejakého dôvodu, tak kľudne môžeme začať, začať sledovaním civilného obyvateľstva a potom môžeme prejsť teda aj na firmy, alebo teraz po nejakej spoločnosti.
2: Tak skúsim to nejak akože ako Primárne mm-hmm. každý máme smartfón už dneska, hej? Povedzme, že každý má nejaký ten Android vo vrecku a si s ním chodíte a tak ďalej. No a už len pritom, ako odsúhlasuješ tie podmienky tam, ktoré na začiatku, keď ho spustíš, ti to tam servíruje, kopu textu, tak už tam sú napísané veci typu, že sledujú tvoju polohu a sledujú rôzne iné veci. Takže, alebo analytické údaje o tom, ako používaš svoje zariadenie a podobne. Vieme, že teraz otlačky prstov a tak ďalej sa dáve do telefónov, to je asi jasné každému a dokonca Apple tento rok a už aj iné značky prišli s tým, že tam máš ten Face ID, čiže ti to oskenuje tvár na pomerne veľkú presnosť a niekde sa tie údaje ukladajú a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme sú šifrované, všetko všetko je perfektné a tak ďalej, ale nejakým spôsobom sa s nimi stále by som povedal kúpčí, čiže si to predávajú jeden k druhému. To, že Google o tebe bude nejaké informácie riešiť, tak to asi je úplne každému jasné, čo vyhľadávate na internete, kde sa pohybujete. Tak to všetko u vás vie. Takisto Facebook. Ak si myslíte, že vás ochráni nejaké slovenské, neviem, právo alebo niekto alebo čokoľvek, tak ste na pretože toto sú americké spoločnosti, všetko tečie tam. A takisto, aby som, lebo viem, že je tu nejaká preťahovačka stále s Ruskom a Amerikou tak samozrejme na druhej strane tam máme v kontakte, zase to je ruska, vk.rusamizda alebo aj vk.com a takisto oni zbierajú tieto dáta, takže prakticky obidve strany sa naťahujú o to, kto viac dát zozbiera o tom obyvateľstve, napríklad o tých spoločnostiach a tak ďalej, pretože tieto sociálne siete sa používajú aj v spoločnostiach, používajú to jednotlivci, dá sa tam dokonca už nakupovať obchody, teraz plánujú zase nejakú zoznamku a podobne. Takže sociálne siete sú takým najlepším špehovací špehovacím vecou, ktorú k- kedy vymysleli, da sa povedať. Aj, lebo ten človek, aj tá spoločnosť, aj ten, tak ten jednotlivý vec, aj tá spoločnosť dáva svojím spôsobom zadarmo tie informácie na web, a vlastne Facebook alebo ktokoľvek, ktorý ktorá na socialná stresie s nimi môže robiť čokoľvek chce. Hej, čiže ich môže predávať ďalej. Takisto ako všetci máme nainštalovaný všetci. 90% planety má nainstalovaný Windows, na svojich počítačoch a samozrejme už niekoľkokrát sa stalo, že uh, sme to riešili dokonca aj v Čude a tak ďalej, že sú tam isté funkcie toho operačného systému, ktoré o tebe zistujú, že kde si, čo si, uh, aké programy používaš a tak ďalej. Oni to zase zamaskujú za diagnostické údaje, analytické údaje, či ten operačný systém funguje tak, ako má. Čo na jednej strane chápem, ty keď vydáš nejaký produkt, tak chceš, aby to nejakým spôsobom fungovalo tomu človeku a hľadáš nejaké cesty na to, aby si ten produkt, alebo tú službu mu sprosedkoval čo najlepšie, ale samozrejme tieto údaje sa aj zneužívajú, aj samozrejme. No, o tom informoval aj Snowden no. a niekoľkokrát, hej, ako nás vlastne sledujú NSA, CIA a tak ďalej, samozrejme máme tam aj tú rúskú službu, neviem, ako teraz volajú, takže na to som úplne zabudol. That's, that's a, takže Áno, FSB, presne, takže uh, oni si tam jednoducho tieto data nejak prelievajú a napríklad najnovší taký problém, čo bol uh, v týchto IT sledovačkách tak máme Kaspersky, to asi poznáte všetci a jednoducho je obvinený z toho, že jednoducho š- špehuje vlastne počítače, ktoré uh, majú tento software uh, nainštalovaný. Hej. Takže vlastne Kaspersky bol zakázaný v USA, v Amerike, nesme sa používať prakticky na žiadnych uh, vládnych počítačoch, ani na laptopoch, ani na ničom. Tam je normálne platný zákaz, ktorý bol oficiálne vydaný. A momentálne to isté sa deje aj v Európe, pretože už Európska únia myslím, že vydala už nejaké stanovisko k tomu, že Kaspersky by sa nemal inštalovať vlastne na počítače. Takže pretože sa obávajú, že vlastne aj Kaspersky dosiela všetky informácie do, do Rúska naspäť a FSB s nimi operuje. Čo vlastne môžeme povedať o každom antivírusovom programe, to môže byť ďalší špehovací nástroj, pretože vy, keď si nainštalujete antivírusový program, dáte skenovať, tak hovorí prakticky všetko, čo sa vo vašom počítači deje. A navyše antivírusový program musí vždy bežať ako administrátor, čiže má všetky práva potrebné na to, aby nejakým spôsobom vzťahoval, uploadoval, menil a tak ďalej. Takže, a samozrejme, antivírusové programy majú aj spoločnosti, aj vlády a tak ďalej, takže toto je jedna z takých ďalších vecí, ktoré, ktoré môžu špehovať. Prakticky v tomto systéme máme toľko legálnych alebo v tom IT, IT svete, alebo ako by som to nazval, to v, kybernet, v, kybernet, v tom kyberpriestore alebo v tom virtuálnom priestore máme naozaj extrémne veľa absolútne legálnych, uh, sledovacích uh, alebo špehujúcich programov, ktoré si sami inštalujeme, lebo si myslím, že sa budeme ochráňovať týmto. Takže dokonca aj Skype, cez ktorý teraz voláme, tak zbiera analytické údaje o tom, ako momentálne prebieha náš hovor a tak ďalej. Takže... Uh, toto je naozaj obširná téma. Samozrejme, pokiaľ sa už jedna o naozaj špionaž na vysokej úrovni, tak tam sú uh, použité rôzne malvery, ransomvery a tak ďalej. Niekto si možno ransomware myslí, že to je iba nejaký vydiracký vírus, ktorý jednoducho iba zašifruje údaje na vašom harddisku a chce iba nejaké výkupné, preto sa volá ransomware, akože mm-hmm. software, ktorý žiada akože výkupné. Jednoducho, ale tento software, prakticky, keď on šifruje, tak on má vlastne prepojenie s tým svojím botnetom, kde vlastne odosiela všetky tieto dáta, kde odosiel ten kľúč a tak ďalej. A on, boli vytvorené, dokonca aj CIA a NSA má takéto ransomvery, ktoré jednoznačne posielali nejaké údaje o týchto veciach. Dokonca, čo som ešte, myslím, že v roku 2014 sme to riešili, Kaspersky do zhodobokolnosti objavil nejaký vírus priamo vo firmwarei hard diskov myslím, že tam bol Western Digital a ešte Samsung. A nejaký, oni to potom zvalili na to, že bol nejaký prostredník na výrobnej linke, na montážnej linke a že prepaľoval ten firmware tak, aby vlastne ten vírus odosielal úplne všetky informácie o tom z toho harddisku, prakticky hlavičky dokumentov a tak ďalej. A takže dneska máme naozaj rôzne možnosti toho špehovania vlastne. Hej, čiže neviem...
0: Takže už priamo, priamo v hardwarei napávať zadné dvierka, o ktoré nemá šancu zistiť, že tam sú. Proste.
2: Áno, to sa deje aj v rútroch, Ako sú stále informácie, tí, čo to sledujú trošku, tak bol dokonca, myslím, že mesiac dozadu vydaný taký celkom veľký update. update. Taký dokument, kde boli napísané všetky rútre, ktoré majú napríklad zadné dvierka. Eh, zadne, zadne dvierka a tak ďalej. Čiže je to naozaj obrovská, obrovská téma, je toho naozaj veľa, čo by sa dalo spomenúť. Prakticky všetko, čo je pripojené na internet, či už hovoríme o smartelkách alebo o mikrovlnke, ktorú máte na internete, tak môže byť hacknuté, môže tam byť prepálený firmware a môžete byť sledovaní. Hej, dokonca, ak by ste pozerali na Wikileaks, Myslím, že na prvej strane to bolo, ja som si to dneska tak, že akože potreboval osviežiť pamäť, tak tam sú také dokumenty z VOLT 7 napríklad, alebo VOLT 8 už dokonca a to sú vlastne otánené informácie o nejakých programoch, o frameworkoch, o malwarey, ktorý nejakým spôsobom obchádza vlastne funkcionalitu toho zariadenia na ktorý sa nainstaluje, či sa už jedná o smart telku, o Microsoft Windows, o Linuxy, o Mac, o čokoľvek si myslíte, že máte bezpečné a dobre zabezpečené. No a jednoducho dokáže odosielať data, dokáže, sa, dokáže to prakticky ovládnuť celý ten operačný systém. A to sa týka aj samozrejme aj smartfónov a tak ďalej a nepomôže ani žiadna vpn ani nič takéto. Takže pokiaľ chceme používať takéto softvery, tak musíme rátať aj s tým, že vlastne nejaká, nejaká možnosť toho to špionáře tam vždy existuje.
0: Můžu? Mo- ano, ano, můžeš. Já mám dva.
1: Jeden známý od policie mi říkal, že u příkladu Windows 10 je vyloženě, jak on to nazval, fízlovací program který špatně to vystavu, samozřejmě to operační systém, není to program, a který je vyloženě zaměřený na to, aby stahoval informace o tom, kdo ho používá. On to testoval, když se to objevilo tady a tvrdil, že první, co bylo, že ten program okamžitě odvysílal informace o něm, které dokázal v prvních teřinách vyloupit z jeho vlastního počítače. To je první věc. Druhá věc, Mám dalšího známého, to je specialista na robotické systémy a je to špičkový programátor a ten mě v podstatě vysvětloval, že při téměř jakémkoliv informaci, kterou člověk dostává z internetu, třeba reklamy a tak dále, které se neustále každému cpou, tak tvrdil, že ty frameworky obs, tvoří 80 až 90 informace, a díky tomu ty informace mají mnohonásobně větší objem, než měly třeba i v té reklamě, než třeba před deseti lety, e, protože tehdy byly jednodušší. A tím, že jsou na ně nalepené ty frameworky, e, tak vlastně narůstá objem a důsledkem toho je i zpomalování činnosti počítače. Tak jestli by vám mohl odborník k tomu něco povědět?
2: No, tak to. Co se týká takto. E. Moja firma, ktorú mám, tvorí internetové stránky, ako vyrábame internetové stránky, takže do toho kódu trochu vidím. A čo sa týka týchto reklam a tak ďalej, tak samozrejme je to trošku zložitejšie, pretože ono by bolo veľmi jednoduché povedať, že áno, sledujem ma ten kus kódu. A je to určené len na to sledovanie. Dneska máme behaviorálnu reklamu, to znamená, že na základe nášho správania na internete sa tá reklama nejakým spôsobom prispôsobuje tomu, obsahu, ktorý my chceme vidieť. Čiže ak budem hľadať bicykle, budem dostávať bicykle. Je to je jedna vec. Druhá vec je, že máme tu na niekoľko internetových prehľadačov a samozrejme každá spoločnosť, ktorá predáva reklamu, chce, aby tá jeho reklama bola viditeľná na všetkých prehľadačoch. Či už sa jedná o Operu, ochrom, Chrome, o Edge, o Firefox. Hej, to som vymenoval nejaké tri jadra, povedzme, že Chromium, tam myslím, že on beží na Blinku, Firefox má svoje a Edge, a takisto nejaké Edge, a, malé, a tak ďalej. Takže um, tomu sa nejdem ako moc vrácať. Ale uh, každý, každé to jadro interpretuje ten kód inak. A oni musia ten kód prispôsobiť. Čiže preto narastá, vlastne oni, to povedzme veľmi laicky, hej? Uh, že prakticky oni tam dajú ako keby tri kódy pre tri rôzne reklamy. Alebo prehliadače. áno. Navyše máme tu na responsívny web. To znamená, že si dávno bola stránka, ktorá mala rozlišenie 960 pixelov a vôbec sa nechybala. Na všetkých zariadeniach vyzerala rovnako. Dneska tu máme mobilné telefóny. Smartfóny teda, hej. Máme tu na rôzne rozlíšenia obrazoviek od 1024 768 až po 4K. Hej, čiže aj tam narasta ten kód vlastne o tom, že tá reklama sa musí prispôsobovať tomu danému zariadeniu, takže sa nahráva vlastne za každým. Hej, on si najprv zistí, že ako sa idem zobraziť, kde sa idem zobraziť, čo idem zobraziť, vstupné dáta a tak ďalej. Čiže toto je tá technická stránka, že prečo ten kód vlastne narastá. Uh, druhá vec je samozrejme to sledovanie, hej, je to špionáž aj v úvodzovkách, pretože uh, aj tým vlastne súhlasíme, že keď vstúpeme na nejakú stránku, tak už teraz máme GDPR uh, funkčné, neviem či by som mal povedať juchu alebo nie, ale jednoducho celkom mi to s- s- strpčilo posledné týždne mojej existencie, ale uh, musím uznať, že... Uh, Tie kody sa nahrávajú, či tam GDPR je, alebo není. Každopádne oni nejakým spôsobom sa snažia regulovať ten transfer údajov prakticky z toho prehliadača alebo o tom používateľov a tak ďalej. Čo je vlastne absolútne neefektívne, pretože ja keď sa raz rozhodnem a odsúhlasím podmienky vo Windows 10, hej, tak jednoducho som súhlasil aj s tým, že o mne tie informácie pôjdu von. Hej, to isté urobíte na smartfóne, to isté urobíte plne ve mojej stránky. Čo tu máme zaujímavú vec, tak dneska sú služby ako Google Analytics, AdWords, uh, Webmaster Tools a podobne, ktoré sú zadarmo a sú prakticky na každej stránke. To je vlastne analýza stránky o navštevnosti a o takýchto veciach alebo reklamy, ktoré vy chcete dať na internet a tak ďalej. A vlastne tieto zbierajú tieto informácie o tých používateľoch, samozrejme Google alebo hoci aká na spoločnosť s nimi pracuje. Takže uh, my sme si vlastne toto zlo vytvorili sami, aj, lebo sme chceli jednoducho tieto služby a tie služby sa prispôsobujú na základe nášho správania, takže uh, ak s tým chceme skoncovať, čo je v tomto momente asi nemožné, tak uh, by sme mali najprv začať od seba a meniť tieto veci. Uh, každopádne, vrátim sa k tej Windows 10, ke ten váš pán programátor uh, vlastne povedal, že, to, alebo policajt, alebo kto to bol, že, že to hlavne odosiela o vás údaj a tak ďalej. Uh, takto, keď vyšla Windows 10, dokonca aj na Slobodnom vysielači som mal, myslím, že s Borisom uh, o tomto o tomto reláciu. A práve toto sme tam riešili. A Ono to není úplne tak, ako si všetci hovoria, alebo to myslím, že ten Aeronet, alebo tak nejak sa to volalo, tak oni okolo toho spravili tak, takého veľkého bupáka vtedy. A ja som mal ako všetky firewalls, ktoré mi kontrolujú vlastne, čo všetko odchádza z internetu cez sieť a podobné veci zapnuté. A robil som to vo virtuálnych mašinách, aby som videl celý ten proces, čo to od neho dosiela a tak ďalej. A nech som robil čokoľvek, ja som Windows 10 používal od beta verzie, od verejnej beta verzie tak jednoducho odosielal naozaj diagnostické údaje, nejaké šifrované, nejaké byty hore-dolu. A to bolo prakticky všetko. Ono to, áno, odosielalo to nejaké informácie o tom, aký mám počítať, že neviem čo, aký prehliadač používam a tak ďalej. Ale jednoducho nič súkromné tam nebolo. Hej. Jediné, ak som sa už prihlásil vlastne na ten Microsoft Store, ten ich obchod, ktorý majú, tak vtedy to začalo o mne pumpovať dáta vonku. Hej. Ale takisto som to musel odsúhlasiť. Hej, čiže ak si vy neprečítate, čo odsúhlasujete, tak potom je to smola. Sťažovať no, sa no, sorry, je potom ja. už to ako... <laughs> mlieko, no a dobre, no, ja som si neprečítal podmienky, sorry, no, tak som ho rozliel. Hej. Takže to mi príde také uh, uh, neprofesionálne, alebo ako by som to nazval. Čiže ako všetko každé A má svoje PH. Takže tam, tam treba veľmi opatrne sa vyjadrovať, pretože... Uh, Michael takisto nechce, aby sa dostal alebo hociaká spoločnosť, hej, nechce, aby sa dostala na pranier e, niekde medzi ne, nedôverihodných. Hej. Každý chce predávať, každý chce riešiť. A samozrejme, je na každom z vás, ktorú službu si vy zvolíte, hej, či máte e-mail na Gmaily, alebo či ho máte na proton hej, Proton mail je vlastne šifrovaný e-mail nejakým vo Švajčiarsku, ktorý nepodlieha nejakým. oným, robili na ňom tipci z NSA, z CERNu, z čokoľvek. takže Uh, takže mal by byť bezpečný, odporúčal to aj Snowden, istú dobu. No, takže je na vás, ktorú službu si vyberiete. Samozrejme to, že si kúpite telku a príde nejaké CIA alebo NSA a dávam tam napríklad, ja neviem, uh, čo to bolo, Prism napríklad, ale Prism bol to, že odozdávali. neviem, nejaký, nejaký program jednoducho, myslím, že Angel Fire alebo niečo také. Uh, Angel Fire bol prakticky na to, aby zlomil Microsoft Windows. Hej jednoducho Angel Fire, uh, to bolo myslím, že vo voľ sedmičke niekedy, uh, niekedy rok dozadu, som to čítal. Tak prakticky to bol čistý malware na to, alebo čistý framework na to, aby nabúral Windows 10, alebo hociaký Microsoft Windows. Čiže m, takisto ako napríklad posledné dny, uh, Apple vydal záplatu na svoje iPhony, kde bola tá uh, aférka, uh, nejaká streľba, alebo niečo také bolo, a chceli rozhodovať ten, ten iPhone. A uh, prakticky Apple odmietol spoluprácu s FBI. Hej, oni ho nevedeli rozkodovať. Čiže Apple sa k tomu postavil tak, ako každý používateľ čaká, aj keď toto bola veľmi chulostivá situácia, samozrejme. A teraz vlastne Apple spravil pár dní dozadu to, že už ani ten port dátový, ktorý tam je, tak prestane do hodiny fungovať, hej, ak sa nikto neprichlási do toho telefónu. Čiže oni naozaj snažia sa nejakým spôsobom toho používateľa v vôdzovkách chrániť, samozrejme, oni chcú tie dáta pre seba a potom s nimi môžu kupčiť a riešiť ďalej, hej, čiže kto má lepšie dáta o používateľoch, ten je asi e, na koní, no, tak by som to nazval. Není všetko čierno-biele, tak by som to povedal. Jasne. Haló?
0: Ja, ja, ha? ja by som sa... Ano? Chcel, chceli ste chávaní sa opýtať niečo? Keď nie, tak pre poslucháčov, ak by ste mali otázky, môžete kľudne písať na CB cb.slobodnyvysielač.sk prípadne môžete aj telefonovať do štúdia MIAVA. Ak, ak, Martine, máte otázky, ja by som sa spýtal niečo. Alebo Mírec? Ja len
2: takto ešte by som, ak môžem jednu hmm. vec, že toto hovorím veľmi povrchne, aj ako tak v rýchlosti, čo mi napadá. Aj keby sme sa venovali nejakej konkrétnej téme, že poďme že sa baviť o Windows 10, tak by sme to vedeli roz, rozbiť na malé. Určite. určite to sa jasný. snažím obsiahnuť čo najviac toho, v čo najkračom čase.
0: Hmm. Ja by som sa ťa ešte spýtal, 2-3 roky dozadu som čítal jednu správu, nebolo to samozrejme z nejakom mainstreamu, ale... Teda na internete fungujú nejaké tieto bodnety, vlastne sieť počítačov, ktoré sú ovládnuté nejakým tým malverom alebo nejakým, tým, nejakým červom, ktoré na diálku teda používa niekto, kto tú sieť vybudoval a používa ich na nejaké účely. Ja sa ťa spýtam, raz sme vysielali reláciu a pozrel som sa na server a, a na miesto 800 poslucháčov tam bolo 55 tisíc a š, všetkých 55 tisíc bolo zo Saúdskej Arábie z jednou IP adresou. Samozrejme server spadol a, a sme skončili. Toto možno nebol zrovna ten príklad zneužitia toho bodnetu na nabúranie serveru, nepohodlného rádia, ale... E- v tej sprave, čo som čítal, tak tam bolo, že proste ruský heker uh, normálne prenajímal svoj botnet uh, vláde Nemecka, CIA a podobne a oni za to z čiernych prachov mu platili. Že, že, ako to vidíš ty vlastne na, prípadne uh, ak, čím môžu vlastne napríklad náš provoz narušovať aj vlády, pretože majú záujem, aby sa nejaké informácie nešírili. Či zrovna tým, tento spôsob je ten teraz správny, že vedia preťažiť web alebo podobne. Že ako to vlastne to preťaženie. To...
2: Jasné? M- môžeš. Ja, e, nie, si chcel dokončiť, kľudne dokončí.
0: No, no to bola proste otázka, že, že či prostrední som takýmto štýlom, či vedia teda blokovať, alebo to vedia urobiť aj o mnoho jednoduchšie. Keďže majú kontro- kontrolu nad tými úzlami toho internetu.
2: Tak kontrolu nad úzlami, to je tak dosť sci-fi povedané. Povej sa, botnet je vlastne ono botnet sa na toto ani moc nepoužíva, pretože ono botnet je centralizovaný. Hej, teda väčšina botnetov je centralizovaná. Uh, teda do veľkej miery. To znamená, že ty nedostaneš útok napríklad... Uh, Keby som to vysvetlil. Botnet sa používa napríklad na ťažbu kryptomeny. Ja využijem tvoj výkon počítača na to, aby som ja napríklad rozdlúskol nejaké, nejaké algoritmy vo svojom počítači. Hej. Použijem tvoju silu uh, počítača. Čiže botnet na teba priamo neútočí. Tam sa kupuje napríklad 50 tisíc IP adries. Hej, a 50 tisíc userov, ktorí sa v daný moment idú rovno na teba napojiť. Hej. Čiže to je normálne DDoS útok prakticky, ktorý si veš činy kúpiť za pár šupov, hej, za stovku ho máš a ako normálne si ho vieš kúpiť normálne na Ofiko úplne bez problému. Takže tieto útoky sú také neviem, ako väčšina, väčšina hostingov to má celkom dobre vymyslené cez Firewall a ja neviem cez čo všetko takže sú tam rôzne load balancery ktoré sa starajú o to, aby tam to preťaženie neprešlo Takže väčšinou ide o ten trafik, hej, väčšinou ide o to, že koľko, koľko dát oni sú schopní preniesť za napríklad za sekundu. Hej, ak sa ti tam pripojí 55 tisíc ľudí, ale nepreniesú ani byte, čo je nemožné, hej, prakticky, tak uh, nič sa ti nestane, hej. ale ak oni začnú stiahovať 55 tisíc ľudí ten stream, ktorý ide napríklad mega za sekundu, megabit za sekundu, hej, tak uh, no, vtedy už máš problém, hej, ak nemáš dobrý server. Takže ono takúto veci môže kúpiť hoci, kto, hoci kedy a nevieš to vystupovať, pretože to sa platí kryptomenami a jednoducho celé to anonimne vyriešené. Dajú sa použiť botnety, ak sa nejakým spôsobom spoja alebo ak je nejak špeciálne napísaný uh, presne pre tento účel. Hej? Že jednoducho zoberem, zoberem uh, teba ako tvoj počítač, ale cez ten Botnet, uh, ti otvorím prakticky niekde na pozadí tab alebo teda prehliadač a idem na tú stránku. Vtedy sa to dá. Vtedy napríklad maš ten DDoS útok úplne geniálny, pretože za prvé uh, útočí z niekoľkých uh, desiatok tisíc miest napríklad, ak hovoríme o veľkých botnetoch. Najve- Niektoré z najväčších botnetov majú DDo 150 tisíc až počítačov hey, infikovaných, takže uh, hovoríme tu o veľkých číslach pomerne. No a jednoducho, vtedy je ten útok naozaj veľmi slušný. <laughs> ak to ide z jednej IP, ten firewall to dokáže veľmi rýchlo vyriešiť. Takže uh, neviem, čo by som k tomu dodal. <laughs> No, to je taková
1: práce, já jsem to pochopil správně, že se do toho měšuji. To je taková práce, jako když se kydá hnují cizíma rukama, jak to dělají někteří politici. Třeba u nás aktuálně pan Babiš, který je skvělý a za něj podepisuje podepisuje třeba v Marákeši ministr Metnár, že jo, islamizaci našeho státu nebo další, za něj někde podepsal v Istanbulu, že si děti mohou měnit pohlaví a další někdo za něj podepsal vlastně, přesně řečeno hlasoval pro podporu Dublinu 4, tak mně to tak připadá, že když se jako použije ten cizí počítač, že to přesně to kydání špíny cizíma rukama.
2: Ano, může to být takto.
0: (laughs) Ještě bych se těch zpítal, ohľadne Onion jak sa volá ten hm, Tor, tor? tor. A ako je, či, je, alebo, či je nejakým spôsobom teda už monitorovaný keďže nejakým sponzorom tých serverov sú priamo zo Spojených štátov neviem či nie je kongres alebo kto
2: O, nie tam myslím, že tak, teda ak sa pýtaš na to, že kto ho vytvoril, hej, tak uh, myslím, že tá agentúra, tá. Uh, ja aj, mal som to na jazyku teda človek, že normálne som na to zavodol. Uh, oni zlej. Námornické. námornické, námorná nejaká tá záležitosť, čo tam oni majú ako vojnová nejaká tá, tá vec. Ja si spomenem a ja to poviem. No, to vygoli.
0: <laughs> ale, ale vidíš ale,
2: to. Aha, námorovné výskumné laboratórium Spojených štátov amerických. Už to tu mám. To bol, to, ten program bol pôvodne, pôvodne e, takto a bolo to pod zašitou DARPA. Hej, to asi hovorí všetkým DARPA, niečo takže. Aj. Tu sú výcho- vysoký. Ale vieš čo ono sa stalo z toho? stal sa z toho open source. Oni to vlastne vydali a prakticky oni s tým už reálne ako keby ani nič nemali. A v pos- čo mám poslednú informáciu, tak sa tam dávali nové kľúče, pretože to, to bol rozbitý hlavne v roku myslím, že 2000, a to nejdem tu nahovoriť roky, lebo ja tu už mám pomiešané, sa zlievajú dny, a, tak e, myslím, že... A teraz mi vypadol ten názov. Silicon Valley... Nie. Bol taký veľký web a, s drogami a ja neviem s čím všetkým. Ja som o tom písala aj na Čudeveľa, a teraz si ale asi presne nespomínam, ako sa volal. Normálne mi odpadávajú informácie, ano, ako ste vo
0: volali. Viem, že tam predávali ako fakt drogy, zbranie a všetko možné cesto, ale nevieš, 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 akým Seal spôsobom on to... Silk Road, áno, neviem akým spôsobom to posílali ano. potom, ako kuriérovom normálne ti prišli ako balík, alebo...
2: Ale... Čo, ni- nic som si nekupoval, tak neviem, ale, ale <laughs> môžeme sa pripovídať na dark web.
1: Si děláte srandu, ale takhle bolo možno kúpiť v částech, M16 z Ameriky až do Česka. Normálně, že přišly jednotlivé díly, tupí celníci to přehlídly a skutečně došla po několika několika balíkách M16 z Ameriky do Česka.
2: Myslím, že na Silkroot bola možnosť, aj keď neviem, či na Silkroot boli zbrane, nie nesom si úplne istý, ale na Silk Road, alebo na nejakých týchto darkwebových záležitostiach sú určite možnosti, kde si môžem kúpiť nerozloženú tvoju M16 priamo zo Slovenska aj s, ešte s kýblom na bojov. Takže ako dá sa to. <laughs> Pozerali sme to ešte, keď sme mali nejaké staršie projekty, ktoré sme chceli rozbehnúť, tak uh, videli sme to na vlastné oči, že sa dalo platiť normálne bitcoinom, ako úplne v pohode. Hmm. Takže, ale, ale ak sa môžem, vrátiť sa k tomu torovi, teda, hmm. no toru u alebo ako to nazvať, uh, tak prakticky bude mať, alebo bude mať, už má nové kľúče, veľmi, veľmi dobré. Uh, Postarali sa o to vlastne tá open komunita, takže TOR by mal byť teraz znova nejakým spôsobom uh, opäť uh, anonímny, po, povedzme to tak. Ale um, ak by som ja naozaj mal chcel byť anonymný, tak dám si na usb nejaký Tails, a na základe toho budem riešiť radšej, niekde na nejakých verejných Wi-Fi-nách. Keby som naozaj chcel robiť nejaký, nejaký problém. Uh-huh,
0: uh-huh. Téhože je Linuxová distribúcia. z uh, ktorej prakticky od tebe nevycucne skoro nič.
2: Áno, lebo beží live, väčšina Linuxov môže bežať live, akože bez inštalácie a prakticky má všetky nástroj na to, aby... A prakticky celá tá komunikácia s vonkajším svetom je šifrovaná cez tento onion browser a tak ďalej,
0: takže hm? Jančí, napísal nám ešte Martin, že Kaspersky, že ponúkal zdrojaký toho antivíru na nahliadnutie, že stalo sa len to, že antivírus Kasperského robil len presne to, čo má a pritom odhalil škodlivé nástroje americkej NSA, ktoré v zápätí aj odoslal <sík> na rozbor. Ako, ako to bežne robia aj mnohé antivírusy v uvozovkách? Aj tie škodliviny v takzvanom firmvérii Odhalili práve výskumníci z laboratória Kaspersky
2: áno, áno, áno to, z, to sme aj hovorili, ale uh, takto, Kaspersky si myslím, že podľa testov, aj podľa nejaké mojej skúsenosti patrí naozaj k topke na, na svete hej. ako určite, určite by som si nedával a teraz budem zlý asi ale, ale tu môžem, že? tak uh, určite, uh, jednoducho, <laughs> nedával by som si uh, v týchto dňoch eset určite a potom by som si <laughs> dal Signantec, Mekafy a, a takéto programy, pretože tam je jasne ukázané, a ja to mám aj cez Vajroshark, ja som ich dokonca aj písal, dokonca aj do Opery som písal, to je prehliadač Opera, že prečo prakticky každá internetová stránka sa najprv odošla k ním, až potom sa mi nahrá. To isté, to isté som písal do Mekafy, to isté som písal do Signantec, nikto mi nič nehovoril, nikto mi nič neodpísal. Podol som ich takto bombardoval aj na sociálnych sieťach, kde mi nejak myslí komentáre a všetky tieto veci, tak, tak som sa na to vykašľal, lebo ničoho nič som sa nedobil. Ale jednoducho každý, ako som povedal na začiatku, každý antivírus vie všetko. Hej? A takisto aj Kaspersky zbiera tej túda. orobi prakticky to isté, čo ostatné antivírusové spoločnosti, len na základe nejakých domienok momentálne, ja neviem, či sú, či sú pravdivé, hej? Až tak, ja nemôžem spraviť reverse engineering a, alebo nejakým spôsobom rozbiť vlastne Kasperského ako takého, lebo zaprvé nemám <zorujú> zdrojové kódy ani nič, takže neviem sa k tomu vyjadriť úplne relevantne, ale ja si myslím, že Kaspersky má zadarmo dostupnú verziu, ktorú si môže nainštalovať každý a sám uvidí, keď si nainštaluje Wireshark napríklad, čo vám bude skenovať vlastne celú, uh, celý trafik po vašej, a... celú tú komunikáciu po vašom... Presne tak. A vy môžete absolútne vidieť, ktorá aplikácia, na akú IP adresu, čo dosiela a tak ďalej. Takže. Alebo dajte si obyčajného komoda, komodo Firewall, dajte ho na tam myslím, že paranoid mod, ako paranoidný. a vtedy uvidíte, ktorá aplikácia, kam chce ísť. Ale robte to naozaj na nejaké virtuálnej mašine, ak neviete, čo robíte, lebo on sa naozaj Komodo sa napríklad pýta aj na také veci, že či môže Explorer Exe začať. Hej, Explorer Exe je prakticky to, vo Windows, na čo sa celé pozeráte. Hej. Takže ak múdate, že nie, no, tak ste došli. Takže ste dolietali betmeni. No a každopádne, cez takéto programy, ja som sa tomu venoval naozaj dlho, keď som mal aj viac času. Teraz už, bohužiaľ, nemám toľko času. Kaspersky nevykazoval nejaké takéto známky nejakého o špionáže alebo neviem čo všetko ani Windows ako taký, hej. Takže čo som videl tak rôzne aplikácie, áno, hlavne také, ktoré boli eh uh, na ktoré si viete stiahnuť open source, ktoré majú nejakú reklamu a tak ďalej. Tak vlastne tie už u vás nejakým spôsobom kokokrát bola spustená, ako bola spustená a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takéto informácie u vás odosielala. Čiže zjavne tie komerčné programy uh, ktoré sú najviac umielané, ako je napríklad Windows 10, tak on zrovna zrovna neodosielal tie údaje v takých množstvách, ako teda. Jasne, uh, tá. Spáram, tá. Tá,
0: tá. V, v rámci poradenstva sa posluchač pýtal, t- t- že, <rý> že, že či by ešte mohol teda v dnešnej dobe používať Windows 7, ja, ja osobne ho používam tiež stále, lebo je to stabilné a, a ne, nepýta to odo mňa žiadne, žiadne veci navyše, či by si to ešte odporučil, alebo že kvôli bezpečnosti už by si išiel teda aj, aj s tým riskom, že kto to je desiny?
2: Mm, ako som povedal, Windows 10 používam od beta verzie, od prvej. Uh, takže ja som s 10 pomerne spokojný, ja nemám čo povedať na 10. Uh, čo týka Windows 7, takisto som bol spokojný. Uh, takže ako kľudne, ako Microsoft ešte neodpísal Windows 7, takže aktualizácie chodia na Windows 7. Uh, aj keď všetci hovoria, že tam už... Uh, a to sú tie metrické údaje a tak ďalej, ktoré sa nejakým spôsobom a, o tom používateľovi posielajú von, a, tak a, už ich má aj Windows 7. Takže je asi úplne jedno, že či máte takový špehovaniu 7. alebo 10. Hej. Tie funkcie, oni, oni prakticky Windows 10 majú ako službu. Hej. Vy musíte pochopiť na jednej strane to, že máte tu, na, ako keby ste mali 6 aut, hej. A máte 6 rozličných aut a do každého musíte kupovať napríklad inú súčiastku, hej. Ale chcete ich mať všetky pohromadia, oni sa kázia proste, lebo, neviem, zaprší, tak korozia a tak ďalej. No a vy musíte každé z tých aut nejakým spôsobom kupovať niečo iné, hej. Čiže vytvárať, uh, máte väčší náklad na udržanie 7 aut, rôznych, ako, ako na udržanie 7 aut, ktoré sú rovnaké. Hej, lebo kúpíš 7 súčiastok rovnakých a dáš ich do všetkých sedmých aut. A toto isté robia oni s Windowsom, lebo uh, tu nám musia teraz inú aktualizáciu dať na sedmičku, inú na desiatku a dokonca inú na osmičku, lebo ešte sú stále v kurze. A dokonca v Číne ešte máme aj Windows XP. Dokonca aj na niektorých tu na Slovenských som to videl. Čiže oni vlastne majú 4 operačné systémy, o ktoré sa musia starať. Hej. A oni to chcú zlučiť pod ten jeden, pod tú Windows 10, chcú to ponúkať ako službu, Furmy tu vyskakujú nejaké blbosti, ako hry a tak ďalej. Dá, dá sa to samozrejme vypnúť už po novom, čože začnem kratulujem Microsoft. A, a to je vlastne celé, hej. Oni sú len zjednotiť tých ľudí pod jednu, pod jednu platformu, aby tie aktualizácie a všetky tie veci boli uh, svižnejšie. A vedeli možno nejakým spôsobom uh, lepšie reagovať na tieto problémy.
1: Já teda okay. nevím, ale musím říct, že z praktického hlediska já jsem si nechal desítky odinstalovat a nechal jsem si tam nastrkat sedmičky do počítačů, protože mně připadlo, že ta desítka se ovládá hůř, zvlášť ty dlaždíce. Možná, že je to nezvyk, no, nevím. Uh, pak bych měl ještě jednu věc, byla tady správně připomenu, to setné. Já mám zkušenost <laughs> s setem, že, se že se mi platil několik let, a nakonec jsem začal mít problémy s počítačem. Říkám, co se děje. A zjistili jsme teda zase s odborníkem, že přes můj počítač, bez ohledu na to, že teda jsem platil každý rok esetu, tak se přes můj počítač používal jakási parta Ukrajinců, takže jsem poslal eset k čertu a používám něco úplně jiného.
2: No, já nechci být teda zlý na eset, ale vždycky mi přijde nějaký, nějaký počítač, který mám opravovat tu na nějaký závěry a tak dále. Takže tam vidím eset. A že tam zhruba svítí eset? a vybiehajú tam 30 reklam v, v, v prehľadáči, keď to pustím a tak ďalej. A trošku som taký, ale ešte, ak môžem, poviem len jednu vec, lebo tam sme sa bavili o, tom, o tých reklamách, ja sa tomu trošku teraz vrátim, ktorí ťa sledujú na internete. A sú na to programy, ktoré vlastne blokujú tieto skripty. Hej? Lebo dokonca niektoré internetové stránky, a to bola celkom kauza posledné, posledné pár mesiacov dozadu, že ťažili kryptomenu. Hej, na zakl- na, si prišiel na stránku, vyletiel ti zrazu procak na 100 a on si ťažil rýchlo kryptomenu, kým si bol na jeho stránke. Hej, uh, nejaký bitcoin, onero, čokoľvek. A vlastne sú programy ako ghostery alebo adblokery, ktoré používate, uh, niektorí, myslím, že asi dneska asi všetci, ktoré aj znižia ten load toho procesora, Čiže vlastne, keď ja na stránku a má sa mi vykresliť vlastne všetky tie reklamy a neviem čo všetko, tak samozrejme to chce nejakú nejakú sílu toho procesora alebo grafickej karty a tak ďalej. No a tým, že ich nevykresľuje, tak vlastne vyzrychlite aj ten internet a vlastne aj tie zablokujete aj tie skripty, alebo teda väčšinu tých skriptov, hej? lebo niektoré sa nedajú. Hej. Takže dokonca kostery a ja používam, ja mám veľmi rád kosteri tak ten dokonca používam uh, uh, a tam vidím prakticky, čo on zablokoval. Hej. Takže dá sa, to, dá sa to takouto jednoduchou vecou vyriešiť. Alebo dokonca sú tu prehľadače na to stvorené, ako je Epic Browser, alebo Click, Clickz, alebo tak nejak Clickz, Kuz. A čiže to je nemecký prehľadač, takže tomu by som ako tiež tak veril na 50%, ale, ale napríklad Epic Browser, ten mám oskúšaný a prakticky ten funguje, ako má. Hej. Ale zase na druhej strane v niektorej internetovej stránke internetové služby reálne žijú z reklamy. Hej. Čiže je na vás, či tú službu chcete podporiť tým, že sa zobrazia tie reklamy a že na ne kliknete, alebo či ich zablokujete a budete jednoducho ten obsah nejakým spôsobom čerpať a zrazu, keď to skončí, tak sa budete všetci čudovať, že aha, no, nemali prachy, no mohli povedať hej. alebo niečo také. Čiže na to, je to taká dvojsečná zbrána, ale samozrejme, ak to niekto nepreháňa, ako sú napríklad niektoré naše mienkotvorné weby hej, to je také spravodajské tak kde ti vybehne jedna, druhá reklama tretia video, ešte zo spodku, ešte celá reklama na pozadí, ktorá sa ti hýbe v paralaxe a neviem v čom všetkom, tak to ti celkom celkom zahúči v počítači, no takže keď to zablokuješ, no je to na tebe, hej, či to zablokuješ alebo nie nedáš mu zarobiť Jasne,
0: ja mám s ESETom tiež problém, že ja keď vidím to logo ESETu ja v pozadí sa mi objaví tvár slovenského prezidenta a to sú pre mňa strašne veľké šoky. Ale <tým> poďme ďalej. Teda ešte by som sa ťa spýtal ono idú rôzne tie filmy boli hack, hacker a podobne že ako, a, aké vlastné metódy používajú v dnešnej dobe hackery alebo a, a, propaganda šíri rôzne veci ovplyvňovanie volieb hackermi z druhej strany sveta a podobne ako to vidíš tie reálne že a, 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 akým štýlom pracujú, keď pracujú ale povedzme kde sú takí tie lepší je to taká otázka no, lepší v akom zmysle? výkonnejší, alebo užitočnejší, asi, asi pre svoje vlády, pravdepodobne, keď ne... hovorí sa, myslím, že nejakým, eti- eticky sú takí, ktorí pracujú ako len, ako pre, pre dobro, nejak, a potom sú takí, čo sa nechajú kúpiť na čokoľvek.
2: Tak, Lebo takto, dobe,
0: čo... ta, tá technika je prepojená na internet, pomaly je tá vojenská, a čo by Martin mohol rozprávať. Takže... Uh, Ako to vidíš v dnešnej dobe s tým, hek- s tým hackingom?
2: To je také trošku obšírnejšia téma, to skúsim nejak povedať. zaprvé existujú white hat hackery, potom máš grey hat a potom máš black hat. Hej, to máš vlastne white hat, sú vlastne experti počítačovi, ktorí pracujú pre nejaké spoločnosti a vlastne testujú penetráciu toho daného systému, či sa vedia nabúrať do tej siete, či vedia zhodiť ten operačný systém a tak ďalej. To je vlastne ten etický hacking, ako si spomenul, hej. Kontrast k tomu je samozrejme blackhead, hej. Blackhead to sú vlastne takí tí antagonisti, ako by som to nazval, ktorí nejakým spôsobom sa snažia škodiť, alebo idú pre svoj prospech. To, vlastne sú, to sú tí vytvárači tých botnetov, ale oni nemusia byť akože zlí, hej, idú proste proti, proti systému napríklad, hej? Čiže ako, je to o uhle pohľadu samozrejme. takže A potom máš tých takých greyhead, ktorí sú prakticky na obidve strany. Hej. Tam, kde lepšie zaplatia, a to tak v úvodzovkách povedané, tam kde, tam, kde lepšie sype, tak oni sa priklonia. Hej. Alebo ak sa niečo nepáči, tak urobia buď v úvodzovkách zlé, alebo buď dobré. V úvodzovkách, hej. Takže uh, máš takéto tri nejaké rozdelovačky tých hekerov uh, alebo tých hackerských skupín. Uh, čo sa týka nejakej výkonnosti tých hekerov, tak uh, povedzme, že uh, každý štát dokonca aj Slovensko, má svoju nejakú divíziu týchto, týchto ľudí. Hej. Čiže najvýkonnejší sú samozrejme samozrejme v UK, v USA a v Rusku. Hej. A ešte by som povedal ten Irán alebo Irak, teraz neviem, ja, mi sa tieto dve krajiny strašne milia. Hej. Čiže ešte, ešte stade to je... Alebo Izrael. Sorry, ako tieto spodné krajinky, ja tam nejak neriešim spodné od nás, myslím, uh, smerom na Bratislavu, tak uh, alebo neviem, kde je smerom, to je jedno. <laughs> tak, uh, Ty zemepisec. Uh, Hej, ja som taký, ako ja, riadný. <laughs> <laughs> Mám tie Google mapy stále, ale naozaj neviem, že... Ale... Tak trošku si obídeme celý globus, no, so párkrát a na Donald, Israel, to nevedie.
1: Stále všetce se střelil ten iránsky jaderný program. Přes počítať. Já si zrovna nemůžu spomenúť na jméno toho viru. Určite ho znáte všichni. Ja mám samozrejme stařecký výpadek už.
2: Asi a ja teraz <laughs> v prípade neviem, neviem vôbec. Ako, ja, ja som robil taký zoznam desiatich najväčších vírusov, a viem, že on tam bol. Hej, tento presne, ktorý, ktorý zhodil. Uh, takže, a teraz neviem, kde som, kde som skončil. Aha, Stax? vlastne, hej. Na, a Staxnet, ne? Uh, môže byť to môže myslím, že uh, Áno, 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 môže byť, môže byť. V 2010, myslím, ho objavili Starznet. Ale uh, čo sa týka vlastne, idem ďalej teda s tými, s tými hackermi, tak oni sa jednoducho obhaňajú tým, že vlastne z toho Ruska to ide ako stále, vidíš tam ruské kódy v tých, uh, uh, tých malveroch a tak ďalej, ale to nič neznamená, pretože ja si na dark alebo Darknete, alebo ako chcete to nazývajte, dokážem kúpiť hociaký vírus, hociaký ransomware za paršupov, dokážem ho pustiť vonku a je úplne jedno, že kde čo ako ak toho vytvoril, hej. Takisto ako si NSA alebo CIA kupuje ruských programátorov, takisto si FSB kupuje amerických alebo anglických programátorov, hej. Takže ono, kde, kde je väčší ten tábor, to je asi nespo- neporovnateľné, aj keď väčšinou sa poukazuje vlastne na, tie, na tú ruskú šikovnosť, že oni sú, ako, myslím, že topka na svete. Hej. Aj keď aj na Slovensku máme veľmi zručných ľudí.
0: Uh-huh. No, to teraz mali tak napadlo, uh, Severnej, ja som nie, niekde som to videl nejaký článok, že Severnej Korei bol výpis domen, uh, ktoré tam majú, a tam ich bolo asi 5, akože in, ako, ako vnútorný ano. internet nejaký, iba v, v ich krajine, v Severnej Korei, a že 5 domen a konec, životia akože, sa nedalo ísť proste von, ako dos, do sveta.
2: <laughs> Oni tam majú, ako všetky tieto, dokonca Čína má svoj vlastný ľudský firewall, tam pracuje nejakých tisíc zamestnancov, možno už teraz aj viac. Ja som čítal možno tú prvú správu nejakú, ktorý reálne nejakým spôsobom prispôsobujú to, že čo sa má do Číny a z Číny dostať. Hej. To sú také veci. A čo sa týka tej Koreji, tak oni majú dokonca aj vlastný operačný systém Red Star sa volá, ako červená okay. hviezda. prečo asi. A jednoducho... <laughs> ale tam ide o to, že tam není veľa ľudí, ktorí majú reálne počítač hej. tam sú radi, že majú bicykel hej. takže no, problém je v tom, že tá krajina je niekde inde no ale teraz ako Kim Jong-un uh, myslím, že tam je, tak sa už pokamaratil aj s Trumpom, nie, chodí si kade-tade dokonca aj za Severnou Koreou si nejak potýkali tak hádam tam možno už zasvieti nejaká elektrika internet do budúcnáho ako koloval taký koloval taký vtip po internete, že vlastne
0: No, také horúce to asi nebude ešte.
2: To neviem, ja to nesledujem, ak mám pravdu povedať.
0: Kým, ne- kým není sebe vrach, aby tam nechali
1: lidi ďať, co chciejí, to by tam brzy skončil. <laughs>
2: to... Neviem, neviem to to je, viem, že tam je nejaký režim nastolenie, ale ja sa k tomu nechcem nejak vyjadrovať o týchto veci, sa ja distancovím pomerne, mám svoj názor na to a, a nechcem sa nejak ako dostať do nejaké prestrelky s niekým. Uh, ale koloval taký in, uh, vtip na internete, že vlastne hra Grand Theft Auto 2, uh, sorry, 2, 5 auto v, auto 5 mala viacej internetových stránok ako, ako uh, Južná Korea Sever, hey, Tam je bolo myslím, že 15 v tej hre, uh, či sorry, jasné Severn uh, Aj, <laughs> uh, <laughs> tak je, som per to per domontal, per sorry no, no, ne, Ja ne, som zem je píse zriadný teda uh, no. <laughs> Ja, ja si asi otvorím ten Google Maps teda, alebo aby som aby si,
0: hlavne, že z práce, hlavne, že trafíš z práce domove, Johnny. Ešte no. už som
2: tak, že niekedy aj v práci nocujem, takže takže ďaleko to nemám. A už, a už viem, kde je ono, už viem, kde je Izrael. Výborne. No,
0: poslucháči, ak máte otázky, môžete písať na cb. www.slobodnyvysielač.sk Chalani, dá, dáli by sme si jednu skladbu pauzu a potom by sme pokračovali. Môže byť? Potrebujete. Ja si... Okej, okay, takže pustíme si tam. Mám tu nejaký cover system of the down. A rados. Odu na radosť, áno. A... Takže po nejakých 4 minútkach sa budeme opäť počuť My pokračujeme ďalej s reláciou Kasusbery, takže pekný večer všetkým poslucháčom, ktorí s nami zostali na streame. Venujeme sa aj hybridnej vojne a bezpečnosti na internete a veciam, ako nás môže vláda sledovať, ako nás môže obmedzovať. V ďalšej časti by sme sa pozreli aj na cenzúru. Ak mohli by ste nám poslucháči napísať, za akú akú závažnú vec ste boli zablokovaní napríklad na Facebooku, čo je už na Slovensku celkom slušný šport. a podobne, takže e, Janči, ja, ja by som, e, vlastne, vlastne mirec, mirec chcel ešte niečo doplniť e, k tomu Kasperskému a potom by sme, by sme sa pozreli ešte na nejaké veci. A ak máte teda nejaké, nejaké otázky, môžete kľudne písať na cb zavináčslobodnývysielač.sk, prípadne aj telefonovať. Takže mirec e, môžeš spustiť. Tak ja som mal tento rok tú čest e, odinštalovať u hôznych
3: námych niekoľko esetov a nahrádzať ich práve vo väčšine prípadov Kasperským. Nebolo to nejaké dramatické ako odchody, ale končilo obdobie, prišlo obdobie, bolo treba znova zaplatiť eset a dotyční sa rozhodli, teda, že ne, si nezaplatia predĺženie licencie, a že prejdú na Kasperského. No a tie ich dôvody boli, sa dajú zhrnúť do takého spoločného mota, oni neriešia, či SED ako špionuje, upodozrievajú ho z toho, hej? Ale rovnako upodozrievajú aj Kasperského. To nerieši, ale hovoria, že Rusom môže byť jedno, čo ja píšem na Facebook, či mám Milenku, či nemám Milenku. On s tým Putí nič robiť nebude a už vôbec to nedá Naka a týmto našim zložkám, aj keby mu 300 dopisov poslali. No a to je... E- to je asi to rozhodnutie, to gro toho rozhodnutia, že nech si aj ten Kaspersky stiahne od nich údaje, tam v Rusku ich nemá kto zneužiť.
2: No s týmto by som úplne nesúhlasil, uh, nakoľko, ako som spomínal, s tými údajmi sa obchoduje. To znamená, že ak Kaspersky v rámci nejakej dohody má nejakú spoluprácu s hocikým, tak jednoducho to môže kľudne predať aj americkej spoločnosti, to nie je problém. Takže vlastne zber je zber dát, ja to beriem tak, ako na čo sú m- moje data v o- o frajerkach, hej, najmä tomu, je, ako to je celé. Čiže ja by som nejakým spôsobom nevyzdvihoval jeden produkt na druhý, pretože obidva robia tú istú robotu, len jeden to posiela na západ a druhý na východ. Hej, to je celé. A tým si musí byť každý používateľ, ktorý používa antivírus, alebo hociaký takýto program bezpečnosti v odzovkách. Tým toho si musí byť vedomý.
0: Mohu? Môžu by som ťa... Rád... Sekundu, Martin, môžem by som ťa, Janči, len doplnil. Rozdiel v tých dvoch predsa len je, lebo jedna firma sponzoruje proti slovenského prezidenta a druhá nie, vieš. Takže ja v tom vidím rozdiel <laughs> medzi tými dvoma programami. Môžeš, Martin?
1: No... Ta, teď mňa to vypadlo z hlavy. <laughs> ja
0: som. ozumiem. Nevadí, nevadí, keď to vypadlo, tak Janči, pozrime sa teda na tú cenzuru na webe. Vládám, vyhovuje niektoré informácie potlačiť, niektoré úplne umlčať, občas umlčia strlivom aj niektoré osoby, ktoré ti informácie píšu, takže skús nám nejak povedať, vlastne, aké, aké typy cenzúry sa používajú momentálne ako sú účinné povedzme ten Facebook teraz toho, ako som spomínal, dosvrčí že pokiaľ napíšeš napríklad príklad, napíšeš slovo cigan okamžite máš ban na 30 dní a ten ban ti zabezpečí len nejaký automat ktorý vyhodnotí, to že to slovo je
3: rasistické.
0: Je to spisovné slovo, ale náš prezident terajší bol lobovať vo Facebooku uh, osobne a manželku má z tohto etnika, <laughs> takže bol lobovať, že aby neboli rasisticky urážaní. Ale týkaj, uh, týkaj, týkaj,
1: Rómové říkají, že nechtiej byť Rómové a chtiej byť cigáni. Ja no, som to osobne zlýšil.
0: <laughs> to, to bolo proste príklad, ktorý som povedal, že stalo sa kamarádovi, napísal toto slovo a šup sa na 30 dní nemohol, nemohol prispievať svojim známi a podobne.
1: Historicky no. se Rómové přejmenovali z cigánů až v 90. letech, takže já cokoliv píšu o tomto etniku před rokem 90., tak používám naprosto správně a v souladu se zákonem a s a slovníky slovo cigán. Protože no. tehdy žádní Rómové nebyly.
0: To je v pořádku, to zaž na nějaký web, ale pokud to použiješ na této sociální síti, modrej, tak uh, jsi za rasistu. Víš, tak to, chod, tak to chodí momentálně? A ale ne. Ale... Ale nemusíme to, to rozpytovať. Takže Jan, teda, teda, povedz nám niečo k tým typom cenzúry a nejakého filtrovania obsahu. Ako to v dnešnej dobe chodí?
2: No, to asi to filtrovanie obsahu je lepší názov. Po cenzúra, neviem, či cenzúru neviem, môže dať len štát. Nie som si ale teraz úplne istý. A, takže cenzúra môže až, cenzúra.
0: sa za cenzúra zakazuje. Takže na Slovensku teoreticky štát nemal robiť. teoreticky.
2: Jasné. Ale ako myslel som, že to je len na štátnej úrovni, tak som, tak som to myslel. No, hej, no tak povedzme, že filtrovanie obsahu, hej. Uh, takže znamená to, neviem, uh, neviem čo chceš počuť, lebo si vlastne všetko, všetko povedal, hej. Ak napíšeš nejakú frázu, oni si to jednoducho tam akože dajú no, do tých svojich databáz a neviem čo, potom je to skúmané ešte nejakým ďalším človekom alebo nejakým ďalším ďalšou umelou inteligenciou už dneska, pozor. Tak jednoducho môže byť ten príspevok, či už nejaký nenávistný alebo neviem čo všetko, s tým som sa stretol v poslednej dobe, tak môže byť nejakým spôsobom ostranený vlastne z tej sociálnej siete alebo a ten človek, ktorý to vlastne nejakým spôsobom tam napísal alebo vydal, tak môže byť nejak potrestaný. Aj. Takže takáto cenzúra funguje, myslím si, že už extrémne extrémne dlho, aj keď sa o tom nejak extrémne nerozprávalo, to už zažívame vo filmoch, to ste zažívame všade možné. Čiže dneska aký, človek, ktorý si myslí, že jeho pohľavie je bojová helikoptera, tak jednoducho má to slovo a jednoducho vie urobiť takúto kucapacu. No, neviem, ako to nazvať hej, tak slušne. Čiže uh, možno, ako hovorím, zase, za toto treba viniť zase nás, hej, tú benevolenciu a vlastne, uh, vlastne nejaké neangažovanie sa v týchto veciach. Hej. Čiže ono by to, ten filtr, to, filtrovanie obsahu zádom na to, že ten internet má už dneska úplne každý v smartfónoch všade, tak dostanú sa k tomu hoci ajky psychopati, tak zase, aby nejaké dieťa nevidelo rozkrávené tela napríklad niekam na Facebooku, tak áno, je to tam trošičku, akože nek- s nejakým povolením, že mám nad 18 rokov, hej, ako viac sa nedá bohužiaľ, spraviť na internete. Takže do nejakej miery to filtrovanie obsahu tam musí byť. Pokiaľ sa bavíme o týchto filtrovaniach obsahu, hlavne čo sa týka politiky, hej, lebo na to si sa asi hlavne pýtal, tak samozrejme ten, kto je pri moci, tak ten určuje uh, veci, ktoré sa budú nejakým spôsobom uh, uh, filtrovať. Ne? Takže pokiaľ ako ty hovoríš, že ten prezident je kúpený američanmi, alebo tak nejak si to hovoril?
0: No, ako sponsoring, ako sponzoring kampanie a, a nejaký počas, počas prezidentovania.
2: No, tak myslím, so myslím, Facebook je americká že... spoločnosť.
0: No, Nemyslím... Nemysl-
2: No ale ho, to som hovoril o tom ESete. vieš? Že eset ja, to má peniaze. Alebo od majiteľa. Dobre, e-s, ESET menejšia karty vlastne už pomaly v, každom, v každých týchto západných štátoch, takže e- a majú tam niekoľkých oligarchov, čo som si ja tak pozoril. Do tohto ja nechcem moc, moc kopať, tá politika naozaj, to si len sledujem pre svoj názor. A, tak e- jednoducho kto je pri moci, tak ten určuje, čo bude cenzurované, no? ako neviem, čo by no vidíš,
1: tam... a demokracie je přece moci lid?
2: To by sme sa museli baviť hlavne o tom, že či tu nejaká demokracia je momentálne tá, a, a tak ďalej. Čiže a tuto ja mám, toto chodím po tenkom ľade, lebo nemám dostatok informácií, takže k tomuto sa aj vyjadrovať nejaké, nejaké neviem. Aha,
0: ale, ale Miro chcel niečo k tej, tej cenzúre na, na Facebooku, tam tie hordy nahlasovačov a podobne
3: No, ja som trošku pátral po tom, že ako to, snažím sa získať nejaké informácie o tom, ako tá cenzúra prebieha na Facebooku, do akej miery je daná operátorom, do akej miery automatom. A došiel som teda k informáciám, že do veľkej miery za blokovanie jednotlivých užívateľov je vecou algoritmu, nie rozhodnutia konkrétneho operátora na Facebooku. Napros- a operátory Facebooku sú momentálne napriek tým veľkým počtom, ktoré tam prijali a museli príjmať ľudí z tretieho sektoru a tak. Ten operátor je, sú veľmi preťažený, majú že tak okolo 10 sekúnd na rozhodnutie sa o príspevku, akým to ten systém posunie. A Facebook je v tomto vo veľmi takej zlej situácii, pretože Facebooku hrozia stále nejaké pokuty. Čiže za pokuty, za úvodzovkách nenávistný obsah, teda obsah nesúhlasiaci európskymi hodnotami, nevýtajúci migrantov a podobne. Ale na druhej strane dostali už aj za pokutu za nejak krytie nejakého obsahu, a ktorého autor sa cítil poškodený. Čiže oni lietajú z jedného mantinelu do druhého a momentálne nasadzujú systém v takom štýle, ktorý neumožňuje ani sekundové zverejnenie zakázaného obsahu. Teda pre, nedá sa povedať, že by sa jednalo o nelegálny obsah, ale obsah, ktorý by nemusel byť teda v súlade s nejakým kódexom alebo s niečím, čo to, teda sa u nás presadzuje cez ten tretí sektor. A, a ako ten pracuje? Jednak je to vyhľadávanie tých e, kľúčových slov, to, to už bolo spomínané, ale že ten softver vyhodnocuje aj, koho, z koho príspevky sa zdieľajú, ako množstve a že tí užívateľia, ktorí sú v tomto smere viacej sledovaní, tak majú nejaký rating. Ten, a tie príspevky sledovania e, vyhodnotuje ten software na základe toho ratingu a potom sa niekomu stáva, že potreba v 30-dňovom zákaze sa prihlási dohromady, nič nenapíše, niečo si pozrie, niečo vyzdiela a za dostane 30 dní. Ani nevie za čo. A, v podstate jako, uh, dostane to za to, že zase vzdiela od niekoho niekoho s nízkym ratingom a podobne, e, nazbiera si zase negatívny re- rating a zase dostáva teda ten úvodzovkách uvozovkách trest, aj keď neviem, či to nie je odmena mať mesiac pokoj od sociálnych sietí. Mm,
1: Takže to, je to demokratické.
0: <laughs> uh, mal by som tu, Janči, na teba pár otáziek me- od poslucháčov z mailov, môžem to spustiť? Jasné. Takže najprv ešte, ešte, ešte sa vrátil Martin k tomu, na chvíľu k tomu Kasper, Kasperskému. K tomu. Takže volalo sa to Stuxnet a Tiles. A, mm. a píše, že nie len to, že Tiles beží v takzvanom virtuálnom stroji, ktorý môže mať svoje vnútorné nastavenia úplne rovnaké, bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Takže aj keby údaje z neho presiakli von, tak by nič nepezradili o polohe toho stroja. A k tomu Kasperskému, že samozrejme, že Kasperský je najlepší aj pre bežných ľudí, aj najbezpečnejší práve preto, lebo je z Ruska. A teda nepodlieha na tunajších <laughs> západných úradov sa na začlenovanie kadejakých zadných dvierok. Je to podobné ako v prípade čínskeho výrobcu Huawei. Mne neprekáža, že by ma mohli sledovať, alebo sledovali rusí alebo Číňania. Oveľa ja by mi prekážalo, keby ma sledovali tunajšie úrady. Takže ten názor od, od Martina. A môžem
2: na to trošku krátko zareagovať. Môžeš, a, môže, Nakoľko, nakoľko uh, Dobre, ako, ja chápem, že každý má nejaké svoje priority a možno niekedy je čas reprioritizovať si svoje nejaké veci, ale um, trošku nerozumiem tomu, že prečo ma môže sledovať jedna strana a prečo ma nemôže sledovať druhá strana, alebo respektive prečo ja uh, voľne, alebo aká je moja cena, ktorú ja som ochotný vlastne dať od nejakej z tých strán. Hej? Ako, prečo, prečo by som ja mal dávať niečo napríklad Kasperskému? Prečo? Jasné, keď som používať ten software, tak musím s tým súhlasiť, to rozumiem. Ale ne, ja vidím, nevidím ten uh, zmysel, prečo by som ja mal nejakým spôsobom uh, dávať tie dáta s nejakou radosťou. Čo sa týka napríklad Huawei, uh, ktorý tu bol spomenutý, Uh, tak uh, už len vlastne Čína ako gigant vyrába prakticky všetko. Hej. Čiže uh, Huawei vie úplne všetko. Vie kontaktné, f- kontaktné uh, všetky info- čísla a tak ďalej. Vie SMSky, ky vie, vie proste všetko. Hej. Aj keď teraz sa dokonca stala jedna vec a, a to bolo pár týždňov dozadu. A to, som hovoril o Huawei, ktorý bol predtým. Hej. Pár týždňov dozadu dokonca Huawei poskytol nejaké informácie na prehliadku Dokonca si zavolal nejakých bezpečnostných expertov, aby spravili nejakú previerku, že oni naozaj nekradnú datá. Takže momentálne neviem, aké sú výsledky. Už som sa k tomu nedostal, ale takisto sa boja takisto ako Kaspersky, že uh, môže tam byť nejaký problém. A ešte by som doplnil jednu vec. Uh, najlepší na svete momentálne antivírus, čo je, uh, tak je Bitdefender. Uh, a to sú Rumúni. Takže no. ešte máte možno takú možnosť ďalšiu.
0: Mhm. Uh-huh. Toto mi vnúklo, čo lietam s tými dronmi, čo máme jeden od DJI, tak oni tiež cestujú ich aplikáciu, prakticky vedia presne, kde si lietal, čo, ako dlho. Ja, ja, som, ja, som si, ja som si nainštaloval jeden softík, ktorý mi chcel som vedieť, že čo to teda posiela, Kým som si tú aplikáciu nestiahol offline, ktorá neposiela už nič. Našťastie je taká možnosť, ale... Našťastie to zatiaľ teda ešte neposiela do DJI fotky, alebo z toho letu a videa, lebo je to dosť náročné na, na, na gigabajty a podobne, vieš, ale t- tak, takto by mohli ľudia ako ešte dobrovoľne za vlastné peniaze šmírovať kdekoľvek, kde lietajú vlastne. je to, ale t- t- tam je ten teda zber tiež obrovský teda. a-, a bez toho, aby si sa prihlásil vôbec nemôžeš ani zvrietnúť s tým ako do vzduchu, takže tam si stále stále pod kontrolou proste
2: a tam zase musíš brať do úvahy aj to, že tá bezpečnosť a aj do nejakého toho letového priestoru a podobné veci, takže možno aj s tým je to spojené. Toto som naozaj neriešil nikdy, takže neviem sa ti k tomu mm. úplne vyjadriť. No
0: ešte sa, ešte nám príše poslúchať z Českej republiky, Lukáš, ten by sa chcel ešte vrátiť na chvíľu k Apple, ktorý sme že rýchlo odbili, tak prečítam ti to. <laughs> Zdravím vám moc děkuji za hodne hodně zajímavé Chcel Chtěl bych sa ale zeptat na jednu věc. V rýchlosti jsem na ste probali systém a svým spôsobom se hodili do jedného pytla s ostatními. Už několik let se ale Apple snaží ve svých prohlášených dbát veľmi na ochranu osobných údajů užívatelů. Je, je, je skutečně pravda, že údaje používa jinak, než to deklaruje? napríklad služba Face ID nebo Touch ID všetci údaje ukládá pouze na hardwareu a ani operačný systém sa k ním nedostane. Stejne rôzne další informácie e, sú pri šifrovaní takovým spôsobom, že má uživatel skutečnou kontrolu nad tým, kdo sa k ním a jak dostane. Ide jednoduše o to, že systému od Apple ešte ako jediným dôveruje důvě, preto by sa chcel opýtať, či robí správne, alebo či ho má hodiť do jedného pytla, teda so všetkými čínami a podobne.
2: Nie, takto. Ja som ho hodil do jedného vreca vlastne s tými ostatnými operačnými systémami, pretože nikto nechce, aby jeho systém bol nabúrateľný. To znamená, že či už Windows, či už Mac, či už Linux alebo hoci aký iný operačný systém, Android, Windows Phone, bla blabla, bla, môžeme, kde chceme, iOS, tak nechce aj bol naburateľný. Čiže oni dávajú možnosť nejakým spôsobom si, aj dokonca Microsoft Windows máš že môžeš zašifrovať BitLockerom celý hard disk. Hej, úplne v pohode. A to je najbezpečnejšia záležitosť. Môžeš si dať heslo, PIN kód, ešte neviem čo všetko, aby sa ten systém spustil. Môžeš zašifrovať dokonca ešte pred butom. Pred samotným nabutovaním systému Windows si vieš dať heslo. Dneska máš SSD, ktoré môže šifrovať, ktoré môže zaheslovať cez BIOS, cez UFI a tak ďalej. Takže tá bezpečnosť zo všetkých strán sa snaží byť nejakým spôsobom, ako som to povedal, na, na čo najvyššej úrovni. Preto možno ten Microsoft zjednotí všetky do tej Windows 10. Samozrejme, môže to byť aj tým, že chceme všetkých sledovať na jednej platforme. Ale ja som hovoril o tom, že tá zneužiteľnosť alebo tá zneužiteľnosť tých údajov, to face ID a tak ďalej. Uh, prináša oveľa väčšie riziko pre toho používateľa. Hej. Uh, áno, je to storované v tom, uh, v tom ich uh, A9, či A10 ja neviem, aký tam majú teraz procák, niekde v pamätiach a tak ďalej. Lenže napríklad uh, pár rokov dozadu, a nie je to dávno, unikli vlastne z celého cloudu ich e-platského, alebo teda toho, neviem, oni to majú nejaký iTunes a tak ďalej, uh, tak uniklo extrémne veľa fotiek. Hej, mali to nezabezpečené absolútne. Oni sa snažia, všetci sa snažia. Samozrejme, ako, nehovorím, že ho má odhodiť do koša, že proste je to niečo, čo jednoducho teraz hoci kto príde, luskne prstom a má všetky údaje. To určite nie. Hej, je to ťažké. Je to naozaj ťažké dostať sa do operačného systému. Ale už je k tomu zašifrovaného, tak to ako veľa šťastia. A na to potrebujete naozaj kvantový počítač alebo čokoľvek, aby ste rozlúskli nejaké šífry a tak ďalej. Ale, ale hovorím o tom riziku uh, zneužitia že tam je to Face ID, ak niekto dá, hociaký spyverovský program, lebo Eplisti a Linuxáci, to sú také moje dve obľúbené uh, skupiny, ktoré si myslia, že ich operačný systém je neporaziteľný a najlepší na svete. Že na neexistujú vírusy, že na neexistuje existuje spyver, že na ne existuje nič, že proste to je neprestrelný operačný systém, no a práve na toto oni narazia ako Titanic na ľadovec, pretože uh, hociaký spyver uh, v meku dokáže normálne bežať, bez problému, Odosiela údaje proste. Uh, ten MacOS je lepší optimalizovaný ako Windows. Čiže uh, ten človek uh, na ten hardware, hej, uh, a, a, ktorý, ktorý má Apple, preto Apple nemá uh, ovládače pre všetkých, hej, ako macOS, ale má proste pre špecifický hardware, ktorý beží a, a to je to abasta, tam, tam sme skončili. Neneinstalujete to na hociaký procesor a tak ďalej. A jednoducho, týmto štýlom oni vyoptimalizovali ten operačný systém, ten macOS a jednoducho tam si nevšimnete, že u vás nejaké byty dát pri dnešných internetoch, absolútne si nevšimnete, že idú von. Pretože áno, Macbook je, neporaz, Mac je neporaziteľný, to nemá vírusy. No a má. Bohužiaľ, či, čo máte, Mac, a teraz počúvate, máte, môžete mať vírus. Spyvery, advery, čo chcete, malware, ransomware, čo len chcete. Celú zoologickú záhradu vám tam môže nasťahovať. To isté Linuxáci, hej. Dokonca Ubuntu jedné, jedného času zobrazovalo reklamu a tá reklama o tebe zbierala údaje, proste, čo pozeráš na internete a tak ďalej. Hej, a to, to sa všetci byli doprezva, do, do aký je Linux super, a tak ďalej. Čiže, a tu na, zase chodím po čienkom ľade, lebo už vidím, ako budú naskakovať e-maily, alebo aj v čude, to sme mali nekonečné boje s Maťou. Tým to pozdravujem, ak počúva. A jednoducho sme sa naozaj fúd hádali, že ktorý je operačný systém. A vždy sme prišli na to, že ten najväčší antivírus máš na krku. Hej, takže ten najväčší antivírus nosíte všetci na krku. Takže buďte opatrní, buďte obozretní na tom internete, na čo klikáte. To, že vám niekto slupí na, na banery, že vám prirodzene narastie o 30 cm, tak to asi nebude úplne pravda, že? No. Takže, takže tak, no. Jasne.
0: Chcel si, Martin, niečo dodať, alebo môžem ísť na ďalší mail
1: a spálišne narostlo 30 cm,
0: tak som sa čem Martin, Martin na to klíkol a ani nenarostl. Píše nám súdruh Martin ešte, že je tvoje tiež názor, že Romovia je označenie pre stredoeuro- stredoeurópsku podskupinu cigánov. Ľudovláda, demokracia neznamená, že ľud vládne, ale len, že ľud je zdrojom moci. Takto je to aj v ústave. S najväčšou pravdepodobnosťou je zdrojom moci prostredníctvom daní. A potom píše k tomu Facebooku, že ja som bol na Facebooku zahataný na základe mojho nepravého mena, Núž čo myknem plecom a vytvorím si ďalší účet s ďalšou nepravou prezívkou. Na Facebooku nežijem a ani na ňom nikdy nevystupujem pod svojim skutočným menom, pretože nechcem, aby kadejakí ešte Benčíkovia rozoberali moju totožnosť. Ja chcem, aby sa zaoberali na najvyšší len obsahom môjho príspevku. A tak to funguje, myslím, že veľké množstvo ľudí, nielen na Slovensku teda. Dokonca mňa zabloko, mňa zablokovali definitívne dva dní dozadu, čo som mal účet e, PPSV, <tým výzim> ale mal som tam svoju fotku všetko, takže akože Benčík by vedel, kto je so Ale proste účet zrušený, takže... Už, už sa ani nesnažím nejakým spôsobom to tam znova vytvárať. E, Mire ty, e, ty tuším ešte funguješ normálne? Te, teba zatiaľ nezrušili, nie?
3: Áno, ja som zatiaľ zaujímavé,
0: ja som nemal zatiaľ žiaden blok. na celé roky. No, asi moc slušne, asi. Moc slušne ideš na to.
2: Ono... On... Na zablokovanie treba asi, myslím, že 30 ľudí, ktorí nahlasia ten, ten daný, toho daného človeka, že tento robí problém. Takže dokonca takto, myslím, že vyhodili z Facebooku aj nejakých tých, ktorí ste spomínali, toho Benčíka alebo niekoho Takže stačí, neviem, 30 či 50 nejakých stiažností na toho človeka a Facebooka alebo tá umelá inteligencia Facebooku automaticky ten algoritmus, ako to bolo oznené, ten vlastne vyhodnotí, že áno, toto musím zablokovať teraz on dostane taký ban na 24 hodín a potom to posudzuje vlastne človek hej, takže myslím, uh-huh. že takto sa to... neviem, či to zmenili hej, neviem, či sa to zmenilo vtedy
0: Lebo viem, viem, že Kiska má nejakú takú armádu svojich blokátorov oni sa hovorili, si hovorili, že som tu alebo tak nejak sa, a eš, dokonca im ešte dala nejaký grant že vlastne vymysleli, ako bojovať proti hate, hate speech a ja neviem čomu a fake news Takže má, má tam svojich nejakých 100 slnečkarov, alebo viem, čo to je, ktorí prostě tam sedia a dostanú echo a idú, idú potom. pretože veľa ľudí tak to bohužiaľ skončilo a nemohlo ďalej. Mňa na tom je to, že mal som tam pár kontaktov, na ktorých nemám telefónne čísla a už mám problém sa k ním proste dostať tým ľuďom. Mal som tam reportéra do Sýrie, s ktorým z som si písal, ktorý mal byť u nás v relácii a proste už sa po ňoho neviem dostať. Ne- nepamätám si to meno úplne presne, takže už ho tam neviem vyhľadať. No, takže a- asi, t- asi tak- takéto problémy to potom robí aj iným ľuďom, nie len mne. Teda. Ale bohužiaľ, keď sme závisli na nejakej, nejakej americkej sieti, no tak e- mali by sme mať nejakú vlastnú, alebo neviem, ale server na Slovensku umiestnený asi tiež by nebolo ako, e- to práve o čo hovoríš na to Jančí.
2: No, myslíš server Facebooku?
0: Nie, myslím server nejakej siete nejakej, obud- o, nejakej obudoby. A ale, tak máš tu ale... pokec
2: a ja neviem čo všetko stále ako k dispozícii sú slovenské, ale neviem do akej miery sú, neviem, sú odolné voči takým, takýmto zásahom, ako robí Facebook. Facebook je tak by som to povedal, extrémne veľká sociálna sieť. Hej? A ani cukrový vrch nechce, vlastne, ako Cukerberg, nechce vlastne, aby sa tam nejakým spôsobom cenzurovalo a neviem čo všetko. Hej? Je to vlastne jeho projekt, ktorý už vlastne ani nie jeho. Jednoducho prerastlo to do niečoho obrovského a nájdeš tam cez pedofilov, chylákov a neviem čo všetko po mamičky, ktoré sa starajú a pečú vianočky. Takže uh, istá regulácia obsahu uh, ja neviem, nechcem to nejakým spôsobom odobrovať, hej, alebo niečo, ale, ale ako som povedal, no najprv, najprv musíme my používať ten svoj, ten, tú svoju hlavu a potom môžeme riešiť tieto veci.
3: Hej. No, politika cenzúry ako takej, ja som bol pred rokom na jednom takom uh, zaujímavej prednáške a diskusii, ktorá sa týkala, kde teda boli tí ako eurohodnotoví spojení s tretím sektorom a podobne, a tam bola predostreta taká filozofia, že národ slovenský je, aký je. On tak rýchlo iný nebude, hej. Že veľmi ťažko naučiť toho radového slovenského človečika tomu tým ideám multikulturalizmu, aby sa vedel podeliť o svoje s tým migrantom, aby nerozprávalo migrantovi špatne, aby pochopil nejaké tie veci, ktoré sa môžu aj udiať. A že preto je pre nich dôležité narúšať komunikáciu medzi týmito jedincami, ktorí ešte nedorástli hej, na požiadavky doby, aby si ten taký ten ešte nedostatočne uvedomelý jedinec, myslel, že on je menší na spoločnosti. Pretože vidia aj riziko v tom, že keď si nejaký ten jedinec bez tých správnych európskych hodnot sa obzrie okolo seba zistí, že je 90% takých, ako je on, tak teda, že by Mal tendenciu presadzovať tie svoje nie práve najprogresívnejšie názory a postoje do riadenia spoločnosti. Že keď bude odstrihnutý od tej komunikácie jednak technickými prostriedkami, jednak represívnymi prostriedkami a bude tie svoje názory niekde v tichosti rozprávať niekde v pivnici so svojimi najbližšími kamarátmi, a je to potichu, aby to nedaj Bože niekto nepočul von a nenahlásilo, že vtedy máme šancu pohnúť túto spoločnosť dopredu. Na, naozaj som bol na takom cedení, kde niečo v tomto duchu bolo verejne povedané.
2: Tak ale to už ako, myslím si, že nejaké nabúranie slobody prejavu a neviem čo všetko, takže to je diskutabilné dosť tieto veci. Facebook je platforma, kde sa môže každý vyjadriť, ako chce, si myslím a uff, samozrejme ide o to, že ako sa vyjadruje za svej, takže, takže neviem. No když blokujú, tak sa asi nemôže
1: vyjadrovať tak, akce. chce.
2: No áno, áno, to je ten problém, že tu nám niekto možno zasahuje do nejakej slobody prejavu a to, a to uží zase na nás.
0: A blokácie za nejaké ironické obrázky celko vtipné ako, sú ako dostrapné, dost no aby som povedal. Ale mám to, ešte by som za ťa spýtal, Janči, e, 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 Skype kúpil Microsoft, že?
2: Áno, už dávno, áno.
0: No a viem, že, vien, že ne- Nemecká tajná služba sa súdila so SkyPom, e, že museli im vydať e, v rámci nejakých protiteroristických akcií e, vlastne ten šifrovačský kľúč, aby e, vedeli počúvať ne- nejaké t- hovory, ako cudzie hovorí tých nejakých teroristov, alebo niečo, že, že v a- akom štádiu je to je teraz, lebo mne to prípada, že to je čím ďalej horšie, keď to je po tým Microsoftom, že stále je to Každé dva dni aktualizácie a čím ďalej to funguje horšie, čím ďalej to má väčšie nároky na hardware, v staršom iPhone už to nie je schopné ani fungovať a podobne.
2: Mm, vieš čo, o tom, to sa so priznam, neviem nič o tom, že by sa Microsoft súdil s nejakým, s nejakým, s nejakým Nemeckom alebo niečo, že by tam riešili u, u, samozrejme šifry chci všetci
0: v tej, v tej dobe to ešte nepatrilo Microsoftu, ešte to, ešte to bola zvlášť ah. firma, a, až, až potom to kúpil to Microsoft ale viem, že, že ten súd prehrali s Nemeckom a museli ako tajnej službe nemeckej vydať tie, tie kľúče
2: do o, o tom to naozaj neviem o tom to bohužiaľ neviem nič
1: problém, kdyby tu službu neřídili pak jako z vyšších pater lidí, jako je Merkelová šut, že jo, to je zásadní problém.
0: Protože já si myslím,
1: že... Službu, to je, to je špatně, no? protože se to dostává přesně do rukou těch eurohujerů, kteří odešli dávno od evropské demokracie a snaží se s ní udělat eurokoncentrák.
2: No, to já nevím, prostě každý, kdo chce mít nějakou moc nad tímto, programami alebo týmito šiframi, tak si to pýta. Hej. Dokonca myslím, že istú dobu to bolo aj niekde uzakonené. Že... Myslím, že to aj na Slovensku dokonca funguje, že ak, ak je nejaká, nejaká šifra, že ten kľúč by sa mal odovzdať vlastne štátu, aby sa on tam vedel v prípade nejakých problémov dostať. Hej. Mm-hmm. V praxi to ale samozrejme nefunguje, našťastie. Hej. Myslím, že niečo také sa varilo v 2015, 2016, nie som si teraz úplne istý. A samozrejme, Skype je služba, ktorú takisto používa treba z miliarda ľudí, to som možno prehnal, hej, ale a máš tam aj Skype biznis, aj všetko, takže každý by chcel zase udaje z toho no a teraz ich mám zrovna Microsoft. Či to ide dole vodová, alebo nie, to neriešim, ale samozrejme všetci máme zase na výber a to chcem vlastne povedať o tých operačných systémoch, že vy si vlastne môžete vybrať, ktorý operačný systém chcete používať a sú tu rôzne náhrady Skype, ktoré sledujú menej alebo nesledujú vôbec. A v rovnakej kvalite samozrejme.
0: Ja osobne, celkom Viber je celkom uh, slušný, aj, aj kvalitou zvuku, aj tak. Uh, vždycky naražujeme na ten problém, uh, že koľko ľudí to používa v tvojom okolí. Vieš, že ťažko dozutíš všetky, všetky svoje kontakty presedla na niečo, keď ľudia sú väčšinou pohodlní, alebo sú t- lamy, ktoré si to nedokážu ani nainstalovať. No. Ale to už je druhá vec. Uh, ešte sa pýta posluchač že áno, uh, ohľadne aplikácie Signal, že, a, a, že ako to funguje, že... Lebo že vie, že to používa dosť ľudí ako na nejaké anonymnejšiu komunikáciu
2: áno to, to sú prakticky to sú šifrované neviem, čatovacie, ako to nazvať tie messengery alebo ako to nazvať hej. hovorí sa o nejakom tom najlepšom, hej, ktorý vlastne má v sebe aj VPN-ku. používal ho dokonca aj Edward Snowden, ktorého sme už niekoľkokrát spomínali čiže neviem, ako, neviem presne, čo, čo ako odo mňa poslúchať chce, ale je to open source, aspoň čo ja viem a prebieha tam prakticky audit na backdoory pri každej verzii, čiže oni keď vydávajú novú verziu, tak vlastne tým nejakých expertov a, a jednoducho a, a prezrie tú verziu, <laughs> či tam nie sú nejaké zadne vrátka hey, alebo niečo, čiže signál je ako dosť slušný. Musím uh, samozrejme, uh, samozrejme použiť TOR a použiť signál, je úplne najbezpečnejšia záležitosť, ktorá, uh, ktorá sa vôbec dnes dá, lebo to má vlastne tú end-to-end, uh, to end-to-end šifrovanie, to, je, to znamená, že obidva obi konce sú zašifrované. Mhm. A myslím že, myslím, že teraz neviem, či to poviem dobre, v tom signále je aj, myslím, že uh, Moxie Marlin Spike, uh, to je jeden z takých... Uh, takých taká dozajímavá postavička vlastne, čo sa, týka, čo sa týka aj hackingu, čo sa týka aj uh, toho súkromia a tak ďalej. Takže toto, toto má naozaj veľmi silné mena za sebou, táto aplikácia. Mm-hmm. Čiže áno, je to možno jedna z najlepších záležitostí pre Android, ako taký.
0: Mm, Ešte sa pýta, že či náhodou nemáš informácie, ako dopadol kým čo mal kedy si mega upload, teraz má to mega NZ, <coughs> myslím, a že či náhodou nemáš nemá, nemá. Že teda, že... Nemá Mega? Ja som no, tam nie, nie, Mega... Mega.NZ mega je Aha,
2: ha, on, on to Není už to už, jeho, neni to už o, No, musel. On tam mal nejakú, časť, časť akože nejakého, o, ako som to povedal, časť o, podielu a tak ďalej musel sa vzdať po tých vlastne, po tých problémoch, čo má s Mekáplou doma, neviem čo, všetko. A jediné, čo viem, že dotkom začal spievať, hej, to je všetko. He, on tam vydáva nejaké, one, nejakú hudobnú platformu robí a tak ďalej. A to je vlastne všetko. Samozrejme stále kope do nejakých tých CIA a tak ďalej, ale, ale už to už sa tak nejakým spôsobom neangažuje v týchto veciach až tak, aby ho bolo vidno. Ale jeho, Alebo možno...
0: jeho potopil Hollywood ako, za copyrighty a tieto veci.
2: Áno, samozrejme. A on to do dneska vlastne rieši. On vlastne všade, hej, ja som pozeral nejaké rozhovory, ale to bolo mesiac dva dozadu. On sa k tomu vlastne stále vracia a je to nejaká jeho mantra uh, na to, aby vlastne ostal nejakým spôsobom stále in. Hej, aby si o to ľudia nejakým no, ale, spôsobom pamätali.
0: poviem k tomu jednu perličku uh, uh, za čas Mega Uploadu tak celý web, celý web Mega uploadu programoval Košičan a, ten, a, a, a s, tým, ten, s tým sa aj tiež súdili teda tie hollywoodské, hollywoodské spoločnosti, že v Košicach bol celkom slušný web vytvorený to, Martin, neviem,
2: či to bol programator alebo designer, teraz neviem
0: mi sa zdá, že programátor tej strany. ale to je jedno, písal okay. kód, kód není n- to podstatné není to, okay. to slovák, slovák jak mm. repa uh, Martin, ja by som navrhol hm. že by sme uh, tú hybridnú vojnu v uh, časti mám dohnutého e- na ekonomickú vojnu ktorá sa používa pri hybridnej vojne uh, takisto uh, na, na ďalšie veci uh, mám to, to troška rozpísané, takže že by sme to potom, že by v tom potom pokračovali s ekonómom, ako sa používajú prvky hybridnej vojny aj v tomto. Napríklad mi spomínal, že teraz Iránci sa stiažovali, že, že v okolitých krajinách sú vyvolávané búrky, aby nepršalo na ich území a podobne. A to je tiež jeden Izraelcím boj... Kradu. Jako?
1: No, no, oni si stiažovali s Izraelcím mraky.
0: Asi tak. tak ja. Majú no, hard. No. No, no nie, to sa uh, rozprášili niečo a vyprešalo sa to inde, ako to, to zase není problém, nehovorím o, ch- o chemtrailis a podobne, ale uh, uh, podobný štýl. Takže dnes by sme to asi zapichli. Uh, Janči, veľmi pekne ti ďakujem, že si na nás našiel čas a ak by sa mi tu na- na- nazbierali nejaké otázky ešte uh, v maili, tak potom ti ich pošlem.
2: <laughs> Bože,
0: reakujem, ďakujem
2: svoj. pekne. <laughs> ďakujem okay, za pozvanie. Uh,
0: Martin, díky moc. Dnes skončíme výjimočně skôr a potom bychom, takže v té téme budeme pokračovat tak na budoucí, tak nebudeme to sílit, jak si na chalupe. Jste... Ano,
1: děkuji. Bylo mi ctí jako vždycky a leco jsem se dozvěděl, protože nikdo není vše vědoucí a tímto tedy děkuji kolegům, odborníkům.
0: A Mirec, Miro Juriš, tebe tak, takisto ďakujem, že si si našiel čas, že si s nami stravil ďalšie, ďalšiu, ďalšie dve hodinky a budeme sa počuť aj teda s posluchačmi za dva týždne a pravdepodobne budeme pokračovať teraz v tej hybridnej vojne. Uvidíme, ak by sa zmenila nejaká situácia v vo vojenských konfliktoch nejaká vážna, tak by sme sa aj tomu venovali. Takže dobrú noc páni a počujeme sa o dva týždne.